0: Moin Moin, hier ist die Fußballerei. NFL Freischnauze. Live. Das ist.
1: Montagabend, kurz nach 19 Uhr. Wir melden uns aus ganz Deutschland verteilt, einige davon auch in Hamburg. Einen wunderschönen guten Abend, es ist Zeit für die Footballerei am Montagabend um 19 Uhr. Herzliche Grüße an alle da draußen, die uns bei Twitch sehen, die uns bei YouTube sehen und auch die, die uns hinterher im Podcast hören dürfen. Einen wunderschönen spätsommerlichen oder immer noch sommerlichen Abend in die Republik da draußen. Mit mir dabei, ich sitze heute in Leipzig. In Hamburg, ich gehe mal das, was ich hier gerade sehe, von links nach rechts durch. Daniel, dann 303 Kilometer weit entfernt, statt nur drei Kilometer vom Studio aus. Moin. Moin. Richtung Remo sind es von hier aus, glaube ich, trotzdem 650, also irgendwo
2: ganz, ganz weit südlich. Grüß dich.
3: Du bist gemutet. <lacht>
2: Remo ist gemutet.
3: Ja, schöne Grüße.
2: Aber 650 <lacht> sind es nicht mehr von Leipzig aus. Leipzig ist ja 200 südlich von Berlin, knapp 400, 450 okay. vielleicht. Für alle Leute, die es hinterher hören, Remo ist, wenn er sich entmutet hat,
1: super zu hören und auch super zu sehen. Lohnt sich dann heute bei YouTube. So. Und dann einmal Full Circle zurück. Das musst du jetzt wieder sagen, Remo, zwischen München und Hamburg sind es dann 850 oder so. Sebastian,
4: jetzt auch da. Hallo, guten Abend. Gestern noch in München, heute wieder in Hamburg.
1: Ich wollte gerade sagen, der hat der, der die Strecke zurückgelegt, derjenige, mhm. der am äh, allermeisten weiß, wie weit es denn äh, entfernt von dir ist. Und Flo sitzt heute als Einziger, so wie ich das mitbekommen habe, im Studio und schaltet uns hier wie die Hühner auf der Stange schön im Bild zusammen. So, schönen okay. guten Tag da draußen, habe ich gerade gesagt. Was machen wir heute? Leute, guckt mal auf den Ticker. 4. September. In T-3, 4, wie man es auch immer sagen möchte, geht endlich wieder die richtige NFL-Saison los. Wir haben am Wochenende jetzt noch mal Pause gehabt. Einige Leute sind durch die, durch die Republik und haben äh, gefahren und haben Klassentreffen gestern gemacht, bei den Ravens beispielsweise, waren ganz dolle unterwegs. Äh, manche haben sich auch verkleidet. Für mich als Norddeutscher gilt das als Verkleidung, obwohl kein Karneval ist. Ähm, kleiner Tease, ohne dass ich jetzt was hinterher sage. Und was machen wir in der Woche, bevor es wieder richtig losgeht? In der NFL, wir dachten uns, wir sammeln von euch ein paar Fragen ein. Wir bringen selber ein paar Storylines mit und diskutieren ein bisschen über die Dinge, die ihr unserer Meinung nach jetzt wissen müsst, in der Woche, bevor es dann richtig losgeht. Keine Ahnung, wir haben, oh, was sind das, Daniel, hilf mir, zwei Dutzend Fragen haben wir auf jeden Fall mindestens bekommen. Wir gucken mal, dass wir die alle durchbekommen. Ein paar Sachen haben wir auch noch mitgebracht und äh, vor allen Dingen jetzt die bei Twitch und YouTube. Ich gucke mal zu Daniel bezüglich YouTube und zu Sebastian bezüglich Twitch rüber. Schaut, er schreibt bitte rein, die Punkte, die ihr mitgebracht habt, die Sachen, die ihr von uns noch wissen möchtet. Und damit starten wir gleich.
0: Vorab aber noch ein, zwei... A richtig wichtigster Info ist Leipzig, bitte. München, 448 Kilometer. Das ist äh, in der Community Ach. einmal gegeben. Bums. Hat die Community das geschrieben oder hast du recherchiert? Nö, es hat äh, Oliver André aus der Community geschrieben. Okay, Na, stark.
2: Dann nehmen wir das mal für bare Münze, weil da mal 450 nicht so schlecht.
1: <lacht> ja, Klar, quasi Humble brag Seid ihr gegönnt, Remo, ist richtig. Nicht richtig so cool. Humble, aber ja. ja. <lacht> seid ihr gesagt? Wenn heute Internet mitbringst mit Bild und Ton darfst du auch mal ein bisschen braggen, ist, ist äh, auf jeden Fall super. Ähm, vorher zwei, drei Ankündigungen. Und zwar fangen wir an mit Köpi, unserem Sponsor. Deswegen sagen wir ganz, ganz früh in dieser Sendung heute Cham. Wunderschön, ich habe hier zwei Getränke, damit mache ich mal äh, anstoßen. Und zwar, Flo, bitte einblenden jetzt, haben wir gerade noch äh, drüber gesprochen. Es gibt von Köpi gerade. Wie soll es anders heißen? Das Quarter Pack. Alle Leute, die es sehen, vier Dosen 0,5 Eisgekühltes Creepy, wunderschön in, ich sag jetzt mal, attraktiver Football-Optik, oder? Kann man so machen. Also ähm, für Donnerstag, für den Donnerstagabend äh, sollten die vier vielleicht reichen zum Kickoff.
2: Kommt drauf an, auf jeden Fall kann man die vier gut tacken, die kann einem dann auch niemand aus der Hand schlagen. Also die, die Größe ist, ist sicher. Das ist die Frage, also
0: müssten wir eigentlich Max von Geniemer fragen, ob man die auch so mit dem Vier-Punkt-Griff äh, wie ein Football festhalten kann, oder? Müsste aber gehen.
1: Also, wenn ich aber einen, wenn ich einen kenne, der mir sagen könnte, ob ich ein 03-6-Pack besser halten kann oder ein Vierer-Pack 05-Dosen-Remo, dann ist das genau dein Turf. Also, bitte, falls du das noch nicht gemacht hast und keine Expertise hast, bitte
4: nachholen bis zur nächsten Woche. Wird gemacht.
1: Also, danke für. Auf
2: <lacht> sich, für,
4: äh, genau, für die Wissenschaft und so, ne?
1: Ja. Yeah. Mhm. Also ich bin dann eher derjenige, der diese zwei Dosen wie Homer früher auf seiner Mütze... Und oh, den Helm? Hat. Oh, ja, 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 genau. genau, genau. Diese Dead-Variante fürs Festival. So, das war die erste Ankündigung. Danke an Köpi wie immer und Cham. Die zweite Ankündigung haben wir jetzt in den letzten Wochen schon öfter gehabt, ist die kickoff party die wir an diesem Sonntag im Old McDonald veranstalten. Also Donnerstag geht's los, aber am Sonntag sind dann, wie bekannt, eh und je die meisten Spiele. Wir treffen uns mit relativ vielen Leuten vor Ort. Wie hier auf dem Visual zu sehen. Ich war letzte Woche oder vorletzte Woche schon mal da, wie auf einem Foto unschwer zu erkennen. Hab mir einen Köpi gegönnt und hab dabei Football geschaut. Schon mal geguckt, wie viele Bildschirme haben wir und wie setzen wir die in Szene und hab einen Burger gegessen und Köpi getrunken. Es war super. Es ist eine richtig gute Atmosphäre. Andreas und Co. Die Jungs, die das Old McDonald machen, machen einen richtig guten Job. Die rollen uns quasi den roten Teppich aus. Wir, ich will jetzt nicht sagen, wir dürfen machen, was wir wollen, aber mit denen zusammen zu arbeiten, was? Und wenn ihr noch Tickets haben möchtet, ähm, ich sehe es jetzt gerade nicht auf YouTube, aber ich denke, Tessa wird den Link dann nochmal reinhauen. Sebastian ist derjenige, wenn ihr Gruppen oder Group Requests habt, den ihr äh, anhauen könnt, der organisiert die ganze Sache. Also nächsten Sonntag viel Spaß dabei. Und dann noch eine koop da kann, wenn er will, gleich äh, auch gerne nochmal Daniel reingrätschen, damit ich nicht die ganze Zeit nur monologisieren muss. Und zwar, wer sich erinnern kann, in der Playoff-Zeit im Februar, nee im Februar, März hätte ich fast gesagt, Januar, Februar, haben wir mit Hellmanns zusammen eine Aktion gemacht, in der wir euch mit Hellmanns zusammen leckere Burger präsentiert haben, die gegeneinander in den Playoffs, in den Burger-Snack-Playoffs gegeneinander angetreten sind. Hellmanns ist zurück dass wir mit guter Laune und frohlockend kundtun und zwar für eine weitere Aktion. Über die gesamte Regular Season hinweg mit den Playoffs zusammen werden wir verschiedene Daten und Eckpunkte nehmen, wo verschiedene Leute mit, guess what, verschiedenen Bürgern gegeneinander antreten, die ihr dann auch wieder voten könnt. Am Ende des Tages sind wir dann bei den Playoffs und beim Super Bowl so weit dass wir wieder einen Gewinner ziehen. Es gibt auf dem Weg dahin für euch auch was zu gewinnen und gerade erwähnt im Rahmen der Kickoff-Party haben wir den ersten Burger-Battle dieses Wochenende am Sonntag. Antreten, tun, gegeneinander Nico Backspin und Steffi84, die sich wunderschöne Burgerrezepte ausgedacht haben, die jetzt hier noch nicht gespoilt werden. Also bitte die Kommunikation auf den Kanälen der Footballerei der nächsten Tage abwarten. Und die sind dann am Sonntag auch vor Ort. Wir basteln deren Burger zusammen. Es gibt viel zu essen, es gibt viel zu trinken und es gibt das ein oder andere an Story von den beiden zu hören bezüglich ihrer Burger und was dahinter steckt. Wir freuen uns irrsinnig, dass uns wieder mit an Bord ist. Macht Spaß, mit denen zusammenzuarbeiten. War auch im Januar, Februar eine richtig einfache Angelegenheit. Sowas macht Spaß und dann machen wir solche Kooperationen auch gerne. So, das wäre es in Sachen Ankündigung, würde ich sagen. Dann bin ich mal mit meinem Monologisieren hier fertig. Ich hatte es gesagt, wir nehmen eure Fragen, wir nehmen unsere Fragen, die uns auf der Leber brennen. Und ich weiß nicht, ob einer das Dokument jetzt gerade offen hat. Wir haben die nicht wirklich sortiert, aber hat jemand, hm. ich frage hier ins zweite Rund, hat jemand von euch drei einen Wunsch mit welcher Frage wir anfangen?
0: Von oben nach unten, würde ich sagen.
4: Ich ich auch von für. oben
1: nach unten dann. Ja, gut, okay. Ja.
4: Super. Sonst wird das wow. zu, zu, zu wild für, für, für die Köpfe.
1: Okay, ja gut, okay, das, das mag sein. Dann ähm, stelle ich eine Frage und ich adressiere sie jetzt bewusst mhm. nicht an einen von uns in der Gruppe. Es könnte sein, dass sich jemand mehr angesprochen fühlt als die anderen. Mhm. Erste Frage ist, können die Chiefs nach 18 Jahren wieder ihren Titel verteidigen? Oder andersrum, sind die Chiefs nach 18 Jahren das erste Team, das den Super Bowl titel aus dem letzten Jahr verteidigen kann? Ich gucke ja, in zweite Runde. Wer war es denn vor Zeit 18 Antworten. Jahren,
0: Herr Patrick? Ah,
1: vor 18 Jahren. Warte mal, lass mich kurz überlegen. Patriots. Ich, ich, es, es kann eigentlich kein anderer sein als die Patriots, ja. ja.
0: Ich habe heute ich extra, nur für die Frage, habe ich mir übrigens ein T-Shirt angezogen, äh, Chief Super Bowl
3: Champion. Also von daher richtig gekleidet. Ähm, ich ähm, Entschuldigung, da muss ich kurz dazwischen griffen. Bis kurz vor der Sendung hat er noch einen Jaguars-Pulli an. Also, genau. immer so. Ja, aber es geht ja nur um die Sendung und da habe ich... Äh, Chief
0: Super Bowl äh, T-Shirt an. Naja, ähm, aber am Ende glaube ich, ist der, der wichtige Punkt und die wichtige Aussage daher, äh, ich kann mir sehr, sehr gut vorstellen, dass die Chiefs äh, eine realistische Chance haben, den Super Bowl zu verteidigen. Aber, und das muss man auch festhalten, sie werden am Anfang der Saison einfach ohne Chris Jones, der wirklich nicht eingespielt ist, der nicht auf äh, Game Day-Form äh, ist, äh, Probleme haben. Und ich glaube auch mit den neuen Receivern, mit ähm, dem Pass-Rush, der noch schwierig ist, werden die ersten paar Wochen äh, rocky, wie man so schön sagt. Aber ähm, ich glaube, am Ende der Saison, so wie immer, können die Chiefs äh, eine realistische Chance haben. Aber die AFC ist natürlich äh, super, super, super stark. Und dann hast du auch ein, zwei ganz gute Teams aus, ähm, aus der NFC. Also mein Tipp war ähm, Super Bowl cowboys gegen Chiefs. Und ich glaube, dass die Cowboys mehr, mehr Drive haben und am Ende gewinnen. Das habe ich zumindest in das Kingdom-Podcast gesagt. Wow. Hey, Jerry Jones also, darf einen Superbowl also feiern. Letztes Jahr habe ich Eagles Chiefs mit Chiefs Sieger vorhergesagt. Es ist auch auf Instagram äh, nachweisbar. Von daher, nimmt den einen Tipp ernst, was <lacht> wir gesagt haben.
2: Ja, ich weiß nicht, wie ernst man den Cowboys-Tipp nehmen kann, aber <lacht> ähm, nee, natürlich, also eine realistische Chance haben sie immer. Ich meine, sie haben auch Patrick Mahomes und sind der amtierende Champion. Wäre schlimm, wenn sie keine realistische Chance haben, aber ich glaube, der Weg ist ist noch steiniger als Sowieso sonst schon immer, weil die AFC wirklich unfassbar stark ist und die Margin for Error ist einfach in der AFC gefühlt noch viel geringer als in der NFC und dazu kommt die, die große Frage mit den Receivern, mhm. äh, es war vielleicht letztes Jahr, gab es das Thema auch schon, fand aber das Roster der Receivers letztes Jahr, stärker aus, beziehungsweise verlässlicher, als als es jetzt vor der Saison aussieht. Man weiß noch nicht, was man genau bekommt. Travis Kelsey ist noch wieder ein Jahr älter. Was mit Chris Jones ist, muss man jetzt gucken. Und ohne den ist die Defense wirklich ähm, nicht gut. Und ja, insgesamt die AFC, ich meine, da sind einige Teams wie die letzten Jahre auch, Bills und Bengals sicherlich, aber auch Chargers, Chargers, äh, Jaguars, ähm, auch die Ravens, da gibt es viel Konkurrenz einfach, so dass ich, es ist einfach so sauschwer, einen Super Bowl zu gewinnen. Dass Peter, das Entschuldigung,
1: Remo, Butter bei die Fische, ja oder nein?
4: Nein. Okay, gut. Sebastian,
1: nächster, <lacht> hau raus.
4: Ja, also die, die Chiefs sind für mich grundsätzlich schon immer Favorit, aber es ist schon angesprochen worden, die AFC ist so stark und ähm, ich ich traue Ihnen durchaus wieder zu, dass sie es auch dieses Jahr wieder ins Championship-Game schaffen, aber ich glaube, dieses Jahr passiert wieder das, was vor zwei Jahren passiert ist mit den Bengals. Ob es diesmal die Bengals werden, die sie schlagen oder die Bills oder vielleicht ein ganz anderes Team. Ich glaube, dieses Jahr reicht es nicht ganz. Ich
1: bin da, ich bin komplett ähm, bei Daniel. Ich weiß nicht, ob es die Cowboys sind. Da würde ich gerne gleich nochmal so eine halbe Frage irgendwie für die Cowboys-Community hinten dran hängen, aber. Ja, die Chiefs kommen auf jeden Fall in den Super Bowl. Ich glaube aber auch, dass sie es dieses Jahr nicht gewinnen. Also, ich bin da der Verfechter, so aus dem Fußball-Champions League-Finale. Wer es ins Finale schafft, hat auch immer die Chance, das Finale zu gewinnen, können die Patriots bei den zwei verlorenen Super Bowls in Lied von singen. Deswegen glaube ich, dass die Chiefs ja auch wenn es schwer wird, auch am Anfang, und äh, vielleicht ist es ein bisschen rocky, aber solange ähm, vor allen Dingen der wichtigste Mann bei ihnen, nämlich Pat Mahomes, gesund bleibt, ist der Weg auf jeden Fall für den Super Bowl offen. Ich glaube aber diesmal, Daniel kann davon berichten, wie eng er, also wie eng er das Spiel im letzten Super Bowl empfunden hat. Ich glaube diesmal ist dann egal welches andere Team da ist, hat die hat das bessere Outcome für sich. Und eine Frage in Richtung Remo und Sebastian bezüglich der Cowboys: Für wie realistisch haltet ihr das denn, dass die im Super Bowl überhaupt stehen, egal ob sie gewinnen und egal ob es gegen die Chiefs ist?
2: Äh, also ich finde auch die Cowboys haben einen saustarken starken Kader, aber am Schluss sind es die Cowboys, deswegen glaube ich, dass die eine super Regular Season spielen und dann in den Playoffs einen Quatsch machen. Auch Mike McCarthy ist noch Coach, ich weiß, ich sehe es nicht, also den Super Bowl sehe ich nicht. Ich glaube, die spielen wirklich eine bockstarke Regular Season und
4: dann verkacken sie es halt. Ich sehe sie definitiv auch nicht im Super Bowl. Ich traue wieder die Playoffs zu, aber äh, dann kommt wieder so ein Team wie San Francisco letztes Jahr und dann... Äh, tun die Cowboys das, was sie in den letzten keine Ahnung wie vielen Jahren, 25 oder so, schon fast 30 traditionsmäßig tun und äh, dann ist es wieder vorbei.
1: The Cowboys are going to charge. Huh? <lacht> so okay. in der Art, genau. <lacht> Gut, Daniel, möchtest du noch einen Satz dazu sagen, wie du in drei Tafeln auf die Cowboys gekommen ist im Super Bowl? habe ich in
0: der letzten Folge ja schon relativ stark gemacht. Ich glaube, die, äh, die einzige große Schwäche der Cowboys in diesem Jahr ist eher Head Coach. Und äh, wenn sie den sozusagen knacken, dann, ähm, dann glaube ich, kann das relativ gut laufen. Ich finde das schön, dass Remo gerade äh, im Video wieder leicht verprügelt aussieht. Aber äh, das ist scheinbar jetzt der Standard. Ähm, aber ich glaube eben, dass sich so über das Jahr hinaus eben über die Verletzungen relativ viel aussortiert. Also es gibt einfach viele Teams, die muss man ganz klar sagen, wenn der Quarterback ausfällt, äh, richtig, richtig schlecht aussehen. Ich finde, wenn Doug Prescott aus sieht, äh, ausfällt, dann ist das bei den Cowboys ähm, fast wieder ein 49ers-Effekt. Gar nicht so schlimm, weil das Team insgesamt relativ gut ist und wir haben das letztes Jahr erlebt, als der die ersten paar Spiele ausgefallen ist, ist sein Ersatz 4-1 gegangen und ich finde, das ist immer so ein Zeichen dahin, dass es vielleicht auch ohne den funktionieren könnte und äh, einfach ein gutes Team ist, was prinzipiell jetzt nochmal verstärkt ist, Lücken
3: geschlossen hat und äh, vergesst mir die Cowboys nicht. Vielleicht darf ich mich kurz da nochmal einschalten. Mach Entschuldigung. Rein. Vielleicht sollten die Cowboys das diesmal andersrum machen und dass er sich erst am Ende der Saison verletzt, dass dann jemand anders in den Playoffs spielt als Doug Prescott. Hm. Und da würde ja die beste Geschichte sein, wenn dann Trey Lance die 49ers rauskegelt. Also ich, darauf warte ich jetzt schon auf dieses Spiel. Ich würde mich so drauf Aber freuen. Können wir eine Wette angehen? Was machst du dann? Können Dinger? wir
2: Flo stummschalten <lacht> <lacht>
3: Mach uns ja, so.
1: so. Lass uns mal so. Also für alle, die es nicht sehen können, Remos Kamera ist gerade beschlagen. Also wollen <lacht> ist nicht die Internetverbindung. Ja, super. Nee. Den, Rest, den Rest klären dann Flo und Remo, wenn sie sich das nächste Mal sehen. <lacht> aber, aber wir halten es mal fest für den Fall, dass, dieses, äh, dass diese Bold-Prediction wirklich ein, äh, eintreffen sollte. So, also ich gehe mal zum nächsten Punkt rüber und zwar, wenn wir direkt irgendwie auf höchster Messlatte unterwegs. Wer hat dieses Jahr gute Chancen auf den MVP-Titel? Und da wir gerade mit Daniel mehr oder ich bei den Chiefs angefangen habe, schiebe ich die Frage mal als allererstes zu Sebastian rüber. Wen hast du da auf dem Zettel?
4: Ah, MVP. Ja, ich habe äh, mich tatsächlich, es, es ist ja klar, wir unterhalten uns nur über Quarterbacks. Das äh, ist nun mal mittlerweile einfach so. Der Award könnte bald umbenannt werden. Äh, und nachdem ich mir eure Picks angeguckt habe, äh, habe ich mich für jemanden aus der anderen äh, Conference entschieden und habe Jalen Hurts gewählt. Ähm, Hertz hat letztes Jahr schon echt gezeigt, dass er der Franchise Quarterback der Eagles ist und äh, ich traue ihm durchaus zu, auch wenn, wenn der Offensive Coordinator neu ist, seine Waffen sind noch da, seine Stärken sind noch da und äh, ich glaube einfach, dass er durchaus das Zeug dazu hat, dieses Jahr ähm, einzuzeigen, dass er der Mann ist. Der Mann ist.
1: Okay. Hat er zumindest ein Stück weit angekündigt. Ähm, ich gehe zu hm. Daniel rüber. Um, und wechsel damit die Conference, das, was Sebastian gerade gesagt hat, weil die anderen drei MVPs kommen alle aus der AFC.
0: Also, ich glaube eben, erstmal für Feedback, ich glaube, Jalen Hurts hat keine Chance, MVP ja. zu werden, weil ähm, der lebt von dem Team und von der Offense, ähm, ist, glaube ich, aber als Einzelspieler nicht auf dem gleichen Niveau wie andere äh, Quarterbacks. Und da hast du eben drei ganz große aus der AFC. Das ist Joe Burrow, das ist Josh Allen und ähm, das ist Patrick Mahomes. Und ich glaube, das im letzten Jahr war es gut sichtbar, aber bis zu seiner Verletzung war Josh Allen der beste Spieler der Liga. Das muss man einfach so festhalten. Ähm, ich glaube nicht, dass er diese, diese Toughness hat, bisher in den Playoffs zu gewinnen. Das kann sich verändern. Aktuell chokt er da dann am Ende so ein bisschen. Aber, und ich glaube, ähm, das muss man ganz klar sagen, von seinem Niveau, von dem, was er gespielt hat, war das letztes Jahr am Anfang der Saison bis knapp zur Mitte bis zu seiner Verletzung echt unfassbar gut. Und jetzt wieder fit wird er daran anknüpfen.
2: Ja, Josh Allen, habe ich das Problem, dass ich nicht weiß, wie gut ob die Bills Offense nochmal so performen kann, wie sie das am Anfang der letzten Saison getan hat. Ich sehe da jemand anders, der auch bei den Wettanbietern zumindest Platz zwei ist hinter natürlicherweise Patrick Mahomes, der eigentlich in den letzten Jahren immer Favorit war irgendwie, ähm, ist Joe Burrow, weil der meiner Meinung nach einfach das beste Receiving-Core der Liga hat und ähm, die Defense gegebenenfalls der Schwachpunkt ist, die Bengals müssen scoren. Die O-Line sollte besser sein als letztes Jahr, wo sie schon okay war. Und dann mit den Waffen, die er hat. Und Joe Burrow ist einfach ein, ein Top-3-Quarterback in dieser Liga. Und ich glaube, Mahomes hat einfach wird experimentieren müssen und hat nicht diesen dieses Security-Netz oder Safety-Blanket. Er hat eigentlich nur Travis Kelce, auf den er sich verlassen kann, aber das ist eine Option, wo Joe Barrow mehr oder weniger drei hat, die immer irgendwie anspielbar sein sollten und demnach meiner Meinung nach die größten Chancen auf den MVP-Titel, individueller ist es Titel.
1: Ist es dann so, dass zumindest zwei von von den anderen dreien eure Picks genommen haben, weil ich zuerst war und Mahomes eingetragen habe, den ich genommen habe? <lacht> <lacht> weil ich, also für mich ist Vielleicht. für mich ist der für mich ist der Natural Candidate immer MVP. Also ich kann auch verstehen, dass Daniel den mal nicht wählt, aber solange Pat Mahomes, Patrick Mahomes fit ist, ist er für mich die klare Nummer eins ähm, in den in den Jahren to come als MVP mit dem, was er da abweist, mit dem, was er macht. Aber ja, MVP ist nicht, nicht
0: der beste Spieler der Liga. Das klingt jetzt bescheuert, aber, aber MVP wird gewählt und MVP geht auch viel um Storyline und es geht sehr viel darum, wie so eine Saison verläuft und was dahinter ist. Und ich glaube, es ist die Amerikaner sehr gelangweilt werden, Mahomes wieder zum MVP zu, äh, zu äh, wählen und ich glaube, dass es eben am Ende eine redaktionelle Aus, äh, oder Auszeichnung ist, die da hinterherkommt. kommt. Und ich glaube, da wird man auch auf gleichem Niveau aktuell nicht Mahomes nehmen, weil es einfach langweilig wäre für die Liga. Also versucht man, da eine andere Position zu finden. Ich glaube, es ist doppelt so schwer, dieses Jahr von Mahomes diesen Titel zu gewinnen. Da muss nur irgendeiner nah dran sein und dann wird er das gewinnen.
1: Für alle Leute, die jetzt wieder denken würden, Daniel und ich würden uns nicht mögen, danke dafür, dass du meinen Punkt zu Ende gesprochen hast, weil dahin wäre ich nämlich auch gekommen. Das Problem haben wir in der, in, was heißt das Problem, aber die Herausforderung hat der ein oder andere Spieler in den letzten zehn, zwölf Jahren in der NBA auch gehabt, dass es irgendwann einfach zu langweilig wird, wenn einer dominiert und das kann definitiv eine Rolle spielen. Ich hatte erst mal überlegt, ich, weil du das gesagt hast, Remo, mit Joe Burrow, dass er die ersten Spiele, nicht fit oder nicht da ist, jetzt übertrieben, aber nicht fit ist, wobei man sagen muss, dass am Ende des Tages der MVP-Titel nicht in den ersten vier Spieltagen, in den ersten sechs Spieltagen, sondern nach hinten raus entschieden wird. Und wenn ich aber auf die anderen gucke, und das mache ich jetzt mal, wenn ich einen Schritt zurücknehme, Josh Allen, Jalen Hurts oder Joe Borrow, da muss ich gestehen, bin ich auch am ehesten bei Josh Allen. Also einfach auch, glaube ich, weil ich es dem am meisten gönne, weil er die letzten Jahre so hart und tough dafür gearbeitet hat. Hm.
2: Ich glaube, es ist auch ein vielen statistisches äh, Statistik Award und da ich glaube wirklich, dass Joe Burrow sich dieses Jahr statistisch absetzen kann, was, was Yards angeht und auch was ähm, Passing Touchdowns angeht und ähm,
0: das. Aber, aber in der Liga fehlt ihm nicht die Beweglichkeit. Das ist ja einfach. Also ich finde, Joe Burrow ist in der Pocket auf dem ganz krassen Niveau ganz oben dabei. Aber ich finde eben, in Josh Allen kann laufen. Und kann auch wirklich dann Yards machen. Ein Lamar Jackson wird zurückkommen, wird fit sein, wird laufen können. Und ein ähm, Patrick Mahomes wird auch laufen können. Und sogar ein Jalen Hurts, der in der Pocket nicht ganz so, ganz so stark ist wie die anderen, aber auch laufen kann. Ich glaube, es reicht nicht mehr nur in der Pocket zu stehen. Ich glaube, das ist das Problem, was, was Burrow haben wird. Und was ihn immer so ein bisschen weghält von den anderen. Ja, ich glaube, wenn du fünfeinhalbtausend Yards am Schluss wirfst und
4: äh,
2: <lacht> mit 40 Touchdowns dastehst, dann. Ja, nur 40. Wie, wie oft
0: hat Burrow das bisher gemacht? Noch nicht. Danke.
2: Also ich finde, für Borrow
1: könnte sprechen, da würde ich so ein bisschen in die Richtung gehen, was Daniel sagte, was auch ein bisschen redaktionell und mit Narrativ zu tun hat. Wenn die Bengals ganz nah rankommen, eine super Saison spielen und nach der Regular Season äh, vielleicht mit als Top-Anwärter auf den Super Bowl-Titel aufgrund von Joe Burrow gehen, dann glaube ich, hilft ihm das auch. Weil knapp gescheitert, immer wieder dran in den letzten Jahren. viel ähm, good story für Cincinnati grundsätzlich. Ich glaube, das kann noch mal ein paar äh, Pluspunkte geben, auf jeden Fall. Also das wäre so mein, könnte da so ein bisschen den Ausschlag gegenüber die Zahlen, die die Remo gerade ähm, genannt hat, hinweg. Kommen wir einen Punkt weiter und zwar nicht MVP, sondern bester Rookie und da dann der Running Back. Die Frage ist, ob Bijan Robinson wirklich der beste Running Back in seiner Rookie-Saison für die gesamte NFL werden kann.
4: Remo. Äh, kurz, kurz dazu, ist das nicht, äh, ob ja. er generell der beste Running Back der Liga sein kann?
1: Ja, dann hast du es richtig verstanden. So dachte mhm. ich, habe ich es gesagt. Dann habe ich mich jetzt verhaftet, nee. Ob mhm. er als Rookie-Running-Back der beste Running-Back der Liga sein kann. So, das, ist, das ist das, was ich sagen yeah. wollte, und was hier auch steht. Und Remo, auch wenn du dich wieder hinter äh, pixel Line versteckst und Modern Art machst, ähm, hau raus, fang an. Mhm.
2: Äh, moderne Kunst. Aber ist ja also ich glaube auch, dass, dass Robinson auch für alle Fantasy-Spieler Top 3, Top 5 auf jeden Fall Running Back sein kann, statistisch. Weil jetzt sprechen wir wenn wir darüber sprechen, kann er der beste Running Back der Liga sein. Ich glaube, dann, dann müssen wir uns hauptsächlich auf die Statistiken fokussieren. Und da wird er auf jeden Fall ganz ganz vorne dabei sein, bin ich bin ich dabei. Ich glaube nicht, dass die, die Falcons so einen hohen Draft-Pick einsetzen, um ihn dann zu schonen. Ich glaube, der wird die vier Jahre jetzt erstmal das volle Programm kriegen. Touches, touches, touches. Und ähm, da er einfach unfassbar talentiert ist und da wir schon so oft gesehen haben, dass Rookie Running, Running Backs einfach direkten Impact haben, glaube ich auch, dass das äh, Opportunities equal Success und dann ähm, wird es gut aussehen. Ich glaube aber, dass was die besten Running Backs angeht, ähm, bin ich bei meinem Boy Nick Chubb, da komme ich nicht drum rum, ist für mich finde ich seit Jahren Top 3 ich Running Backs. CMC wäre
0: dein Boy, aber
2: ja. Das hätte ich jetzt, hätte ich jetzt auch gedacht. Ich glaube aber dass nicht dass CMC die statistisch äh statistisch so abgehen wird in der Regular Season, den brauchen sie einfach in den in den Playoffs und sie haben viele Running Backs, die werden sich Touches teilen. Er wird einfach nicht die Opportunities bekommen, Nick Chubb jetzt wo Kareem Hunt weg ist. Gib ihm und der zweite glaub,
1: also, ungenierte, der zweite ungenierte Break von Remo heute Abend erst in den Playoffs. Also, so mit so einem kleinen Wischer über die Schulter wird das vorausgesetzt. Daniel, äh, was denkst du denn? Jetzt haben wir äh, Christian McCaffrey erwähnt ähm, und den einen oder anderen. Steht da überhaupt irgendwer im Weg für Bijan Robinson? Also, wie sieht's aus in den, in den Running Back Rooms der Liga? Also, an dem überhaupt einer oder ist da einer mit in der Conversation drin für dich noch?
0: Ich glaube, dass ähm, ich glaube, dass der einfach eine Rolle bekommt und das liegt einfach am Head Coach Arthur Smith, ähm, die die besonders sein wird. Und ich glaube, der wird ja gar nicht nur der harte Runner sein, sondern der wird eben vor als Receiver eingesetzt. Und äh, in der in dem in dem Team hat er einfach eine unglaubliche Möglichkeit, dynamisch auftreten zu können. Und ich glaube, der wird schon ziemlich viel ziemlich viel dominieren. Ich wollte gerade einmal gucken, wie viel Carries ähm, äh, Nick Chapton schon hatte und äh, das sind 300 Ähm, ich wollte eigentlich mal gucken, wie viele, wie viele Steps er dann auf dem, auf dem äh, Papier schon hatte. Also da ich dass der sich das immer geteilt hat, geht das sogar. Ähm, ich glaube aber, dass der auch langsam an diese 800-Snaps-Grenze kommt, die irgendwann fatal wird. Ich bin gespannt, wie Nick Chubb ähm, dieses Jahr performt und äh, 2018 ist auch schon lange her, sein draft Draftjahr. Also irgendwann wird das bei dem auch weniger. Äh, von daher bin ich gespannt. Ähm, ich glaube nur, dass ein Receiving-Back jetzt wirklich ähm, die, die Möglichkeit hat, dann Bijan Robinson zu gefährden in seiner Qualität und äh, Christian McCaffrey Gucken wir mal, da gibt es eben bei den Folieners doch schon ein paar andere Waffen, während ähm, ich das Gefühl habe, dass bei den äh, Attacken jetzt nicht so viele andere Leute rumlaufen, die ihn da ähm, dann selbst gefährlich machen können. Natürlich Algier, natürlich äh, ähm, Patterson, der aber verletzt ist aktuell und äh, von Kyle Pilz mal gucken, ob da jetzt irgendwann mal mehr kommt, das wäre ja ganz schön.
4: Oder Drake London. Ja. <lacht> Oder
0: Drake London. <lacht> ja. Also Runningback-Diskussion, running back, äh, da fehlt einfach doch
1: Letty am Ende des Tages mit all, den, mit all den Sachen, die er da mit reinbringt. Was siehst du denn da, also vom, vom Gefühl Herr Sebastian, hast du da auch eine mal jetzt haben wir ein paar genannt und Daniel sagte gerade schon Receiving Back, sonst äh, reicht das am Ende des Tages sowieso nicht.
4: Mhm. Also Daniel hat natürlich äh, den Punkt, äh, den ich auch gebracht hätte mit dem System von Arthur Smith, das wird ihm sicherlich zugutekommen, aber er sagte eben auch, du hast da noch, noch andere, Algier, der letztes Jahr echt performt hat, Patterson, der zwei Jahre in Folge performt hat, äh, der sicherlich auch nochmal irgendwann da wieder reingrätschen könnte, ich traue ihm durchaus eine Menge zu. Ich finde, man sollte in der Konversation, auch gerade wenn es um Pass-Catching und sowas geht, einen Austin Eckler nicht vergessen, der auch im System der Chargers eine sehr prominente Rolle gespielt hat. Ich bin sehr gespannt, wie das jetzt wird mit, mit dem neuen OC, mit Kellen Moore. Aber wie gesagt, Eckler ist einer, der, der auch immer sehr, sehr gut abliefert. Wenn er denn verletzungsfrei bleibt, und ich glaube, nach dem Streit, den er so, oder dem Stress, den er so ein bisschen hatte, wegen seinem Contract und sowas alles, könnte ich mir durchaus vorstellen, dass er den, den Chargers erst recht zeigen möchte, dass, ja, dass er das auch wert ist, was er eigentlich gefordert hat.
1: Profitier quasi.
4: Tier. Ja. Bring mal einmal.
2: Das ja, Remo, ist, bitte. Nein, Running Backs ist immer, ich glaube, am Schluss sind es wirklich die Opportunities, die du, die du kriegst und dann, also ich glaube, dass die, die gestandenen Running Backs quasi, die man immer auf dem Schirm haben muss, Derrick Henry, Jonathan Taylor, ähm, dass die dieses Jahr einen Schritt zurücknehmen müssen. Einfach, ich glaube auch, dass für Nick Chubb das ist ein leider, weil ich mag ihn wirklich gerne, aber eine Art letztes Hurra wird. Ähm, weil es dann einfach irgendwann der Körper das nicht mehr mitmacht. Und ja, deswegen kommen immer wieder junge Runningbacks, die dann auf einmal ähm, in den Sphären vorstoßen, die ganz vorne dabei sind. Also ich persönlich
1: finde auch, dass es zwei, drei gibt, die definitiv, da, definitiv davor liegen können. Vor allen Dingen, wenn man so auf äh, 1.000 plus Yards guckt. Ähm, nicht insgesamt vom Scrimmage, aber beim, beim Running. Und ich glaube... Er hat eine ziemlich erfolgreiche, egal ob er der beste Running Back ist oder nicht, dann bezogen auf die Saison, er hat eine erfolgreiche Saison, wenn er irgendwie bei 750, 850 Yards Running landet, so dass man sieht, dass dieser frühe Draft-Pick sich insofern gelohnt hat, als dass man in den nächsten zwei Jahren, bis es dann in die erste Contract Negotiation langsam wahrscheinlich geht, auf ihn bauen kann und ihn dann einfach produktiv nutzen kann. Ich springe mal eine Frage weiter eine Frage, bei der ich ein bisschen schmunzeln musste. Ich lasse euch erst alle in Reihe antworten oder darauf reagieren und dann gebe ich meine zwei Cents dazu. Und zwar, sind die Jets und Rogers ein Titelaspirant? Welch Wunder, dass es eine Jets und Rogers Frage gibt, wird. Wer möchte als erstes?
0: Nee, ganz einfach. Das, das drehen wir direkt um. Patrick, ich möchte als erst deine Meinung hören. Du lässt uns auch hier als erstes vortanzen. Du sagst jetzt hm. mal, was du dazu denkst. Ich bin zufrieden, wenn die Jets einen einigermaßen tiefen Playoff-Run machen. Das kann ein Championship-Game
1: sein, das kann, je nachdem, wie man sich verkauft oder wie die Jets sich verkaufen, ein Spiel vorher der Fall sein, Playoffs äh, auf jeden Fall mit der ein oder anderen dominanten Performance in der Regular Season, gerne auch bezogen auf die Division, sodass man sich für nächstes Jahr noch was ausmalen kann. Aber ich glaube nicht, dass die Jets mit der Offense mit Aaron Rodgers in diesem Jahr Titelaspirant sind. Die Defense definitiv, die sehe ich nach wie vor Top 3, habe ich jetzt in, bei mehreren Occasions auch kundgetan. Ich glaube aber, dass die Offense, ja, sie kann Top 15, vielleicht Top 12 sein, aber ich glaube, dass es da ein bisschen länger braucht, bis es klickt. Und dass die Offense halt einfach die ganze Geschichte mit dieser super performenden Defense, auch mit dem Aaron Rodgers, nicht über die Ziellinie tragen kann, sprich in den Super Bowl einziehen kann. Gerne nächstes Jahr. Alles spricht dafür. Eine erfolgreiche Saison auch. Ähm, aber dieses Jahr nicht. Sehe ich nicht.
2: Ja, ich würde mal ganz kurz einsteigen. Ich glaube, wir müssen uns insgesamt davon verabschieden, dass wir sagen, Quarterbacks generell können einen Super Bowl gewinnen mit 40 plus. Rodgers wird... Im Dezember... Und das
0: hat noch nie jemand geschafft, 40 plus, oder?
2: Tom Brady war bei seinem Sieg mit dem ja, Buccaneers, ich. Danke für die Ironie,
0: aber ja. so also kannst du nicht sagen, du kannst dich davon verabschieden, wenn vor zwei Jahren äh, oder drei Jahren der, ähm, der, der Quarterback genau das geschafft hatte.
2: Aber, glaub, genau, aber es er... ist ja so, Tom Brady ist einfach eine absolute Ausnahme. Das ist das, was ich sagen will. Wir können nicht davon ausgehen, dass es irgendwer überhaupt duplizieren kann, wenn es vorher nicht passiert ist. Klar, der es wird, der Lifespan von Quarterbacks wird immer länger in der NFL. Aber Rogers hatte letztes Jahr kein gutes Jahr für seine Verhältnisse. Er war ein, war ein durchschnittlicher Quarterback nach jeder Metrik. Und zu sagen, ja, das lag ist eine Metrik, ist aber auch eine Aussage, die, die kann man anzweifeln kann man sicherlich in manchen <lacht> Metriken war sicherlich auch unterdurchschnittlich dann, dann
1: sage ich das sogar. als Jets-Fan jetzt genauer wenn er letztes wenn er dieses Jahr genauso spielt wie letztes Jahr dann scheiße ich mir gefühlt in die Buchse. also von daher ich glaube was Remo eher meint sind die Jahre von Peyton Manning in äh, bei den Broncos du kommst in den Super Bowl äh, wirst du ab dem ersten Snap komplett breitgetreten von den Seahawks und dann lässt du dich einfach von Von Miller nächstes Jahr zum Super Bowl tragen so hm. Äh, nehme ich auch gerne, fragt die Broncos heute danach, anders wäre es nicht gegangen, hä? da war dann irgendwie auch noch ein Brock Osweiler, glaube ich, zeitweise mit dabei. Yep. Ähm, genauso nehme ich das hm. im zweiten Jahr und genauso kann das als Blaupause auch dienen, dass du diesen Veteran, diese Veteran Presence hast, diesen Big, ich sage jetzt mal Big Brother, der auch mehr oder weniger die Offens mitbringt, sodass sich alles in die, alle nächstes Jahr nochmal ein Stück weit einruckeln und dann auch sagen: so, ey, wisst ihr was? Wir tragen den Jungen über die Ziellinie. Er hat sich jetzt so viel
2: Mühe gegeben, das passt schon. <lacht> Der hat sich so viel Mühe gegeben. Ich will nur eine Sache noch loswerden. Und ich glaube, es tut mir auch leid, weil ich würde es den Jets und auch Jets-Fans vor allem wirklich gönnen, dass es mal eine stressfreie Saison wird mit ein bisschen Erfolg, mit einer Playoff-Teilnahme, irgendwas, worüber man sich freuen kann. Ich sehe aber leider die Chancen sehr, sehr viel höher, dass es eine enttäuschende Saison wird und man gegebenenfalls mit den Playoffs leider frühzeitig schon nicht viel zu tun haben wird, als dass man wirklich weit kommt in den Playoffs. Ich lasse ich mich, mich aber gerne mich, eines Besseren belehren.
0: Ich tue mich super schwer, wir sehen bei den Jets ja ähm, dann Nox sei Dank relativ viel aktuell und mir ist das viel zu viel ähm, gute Laune und alles ist toll und alles ist schön und völlige Harmonie und alles ist super. Ich glaube, dass dieses Team ein irgendwann einen Knacks kriegen wird, weil das wird nicht so laufen, wie sie sich vorstellen. Die können, glaube ich, mit 1-3 oder 1-4 in die Saison starten, wenn es ganz doof läuft. Und ich glaube, dass da ein Knacks reinkommt und diese, dieser Aaron Rodgers Jets-Ding gar nicht funktioniert. Ich finde, das ist eine schöne, optimistische Geschichte. Im zweiten Jahr wird alles besser. Ich glaube, wenn sie es im ersten Jahr nicht schaffen, wird das zweite Jahr nicht viel besser und, äh, und am Ende wird das eine, eine Farce. Dieses Team muss relativ schnell funktionieren, dieses Team muss in den Medien Hauptstadt New York relativ schnell zeigen, dass, dass das, was die dass da ausgedacht haben, funktioniert mhm. haben. Dann wird der coaching staff in Frage gestellt. Robert Sala ist jetzt nicht so, dass er da auftritt und äh, ich das Gefühl habe, boah, den, den mag ich, sondern auch, auch da hat Hard Knocks schon einen Effekt. Ich glaube, der hat in den USA noch einen viel größeren Effekt. Aaron Rodgers kann ganz schnell wieder bei irgendwelchen komischen, illegalen Drogen und irgendwelchen anderen Stories und irgendwelchen merkwürdigen anderen Geschichten landen gerade in New York, ähm, und das Team an sich ähm, hat, ja noch, hat ja noch Schwächen. Und von daher, ich kann mir vorstellen, also, ich glaube, man kann sich extrem gut ausmalen, wie dieses ganze Konstrukt was jetzt gerade mit guter Laune und Pustekuchen und so weiter angefangen hat, ganz schnell nach vier, fünf, sechs Spielen zerbricht und man sich gegenseitig die Schuld zu werfen wird. Weil Aaron Rodgers wird nicht hingehen und sagen, ja, sorry, ich habe vielleicht nicht mehr ganz so gut gespielt. Der wird sagen, der und der und der und der müssen weg und da habe ich vielleicht eine Liste und kommt mal bitte hier damit ran. Und ich glaube, das ist echt ein Risiko. Und äh, also Jets ist so die Chance, dass das funktioniert. Das also sind bei mir so zehn, vielleicht 15 Prozent und 80 Prozent, dass das richtig, richtig und zwar nicht im, nur im ersten Jahr, sondern das geht voll in die Hose.
1: Ich stelle mir gerade vor, wie Aaron Rodgers mit einem hochgezogenen Kragen seines Trenchcoats an der New Jersey Turnpike vorfährt und sagt, Leute, ein bisschen Crack brauche ich aber noch. Die 37 zu 0 Klatsche jetzt am Nachmittag war ein bisschen hart. Crack würde der ja nicht machen. Aber ich finde es super. <lacht> Illegale Drogen und wo, wenn nicht in New York? Also es ist super. super. Also ein bisschen Konservatismus ist äh, auf jeden Fall großartig. Sebastian, möchtest du auch noch was als Züngler an der Waage für oder gegen die Jets sagen? Bitte haut drauf, du hast die Möglichkeit.
4: Ich muss, also ich muss jetzt erstmal, habt ihr das Ding von Aaron Rodgers gesehen hier? Hashtag NoVax Djokovic und wo das Moderna-Logo darunter durchgestrichen war, wo er Storytelling-technisch ein Traum. Ich habe es gerade gesucht, ich habe es gefunden. Großartig, ich liebe es. Ist bei ich Daniel schon es. in die
1: Best-Case-Sammlung 2023 gewonnen.
0: Also super. bessere Werbung kann man für Moderner ja nicht machen. oder? Also die ist... Großartig.
1: So, wir schließen ja. die Frage ab und ich mache diesen wunderschönen äh, zweideutigen Satz so, hey, ist alles privat, können die Leute alles handeln, mit sie, wie sie gerne möchten. Ähm, kann Harald Schmidt fragen, der auf Gartenpartys unterwegs ist und sich fotografieren lässt gerade.
2: Ähm Ganz kurz noch, weil Mike Franke fragt gerade bei YouTube, ja. Risiko, klar, aber was hat man denn zu verlieren nach den letzten Jahren? Na, natürlich, ich bin auch immer dafür, das Risiko einzugehen. Äh, wirklich, Throw Darts, du musst versuchen, irgendwie einen Advantage, irgendwas zu kriegen, was dich besser macht. Und wenn das die eine Möglichkeit ist, es kann funktionieren. Da hat er ja Daniel auch gesagt. Selbst wenn es nur 15% Prozent sind, das würde er ja erreichen. Wenn es dann klappt, bist du ja großer Held. Und wenn es nicht klappt, bist du halt genauso scheiße wie die letzten Jahre, von daher. Ja, also um
1: um direkt bei dir und deinem Team zu bleiben, ihr spielt super, seit seit Jahren irgendwie mit Anwärter, aber am Ende des Tages hast du auch noch keinen Ring am Finger, Remo, sorry.
2: Nee, ja, den kriege ich leider wahrscheinlich auch nicht zugeschickt, aber ich, ich frage mal an. Ich kann bestellen, Remo, kein Problem. Ich kann dir ja, Erfahrungen sagen, Erfahrung auch, sagen und Links geben,
0: ich kann da sehr, sehr gut Rings, Ringe bestellen. Wo ich kann auch gut Trophäen bestellen, aber ich finde, ich finde das, das, das schon noch mal, was hat man zu verlieren? Unfassbar viel. Du hast einen neuen Coach dir geholt, du hast einen ein Rebuild gemacht, du hast teilweise wirklich gute Spieler gedraftet und du warst ja auf einem guten Weg. Ich meine, letztes Jahr sah das ja teilweise, wenn da ein anderer Quarterback vielleicht gestanden hätte oder sogar mit mit Mike White, äh, sah das ja ganz ordentlich aus. Ich finde, du hast da relativ viel Talent weggeworfen und ich finde es auch zum Beispiel interessant, was mit Michael Carter gerade passiert, den ich in der ersten Saison, als er gedraftet worden ist, echt ganz gut fand. Ich fand, der hatte richtig hatte richtig Drive und ich finde, die, die, die Jets gehen mit Talent ziemlich ähm, verschwenderisch um und hoffen jetzt alles auf diese eine Karte zu setzen. Ja klar, wenn es funktioniert, aber ich finde, das ist nicht wie du, und das zeigen ja auch andere, ja, bei den Rams hat es geklappt und sonst funktioniert es nicht so wirklich. Das ist für mich nicht der Weg und das zeigen die Eagles, das zeigen eigentlich auch die Cowboys, das zeigen die Chiefs, das zeigen die, ähm, bei den Bengals und die Bills, dass du langfristig erfolgreich sein kannst, wenn du wenn du smart aufbaust und deinen richtigen Quarterback findest, der für die nächsten 10, 15 Jahre funktionieren kann. Und ich finde das so absurd, dass die Jets und wie andere Teams glauben, dass sie das erzwingen können und ähm, das ähm, wird schwer. Also zwei
1: Sachen, zwei Sachen dazu noch, Daniel. Sorry. Also erstmal merkst du, dass, merkt man, dass du dann kein Jets-Fan bist und nah dran bist. Also äh, trotz Mike White wäre da überhaupt gar nichts passiert an der Center. Und mit äh, Carter als Running Back, also guck dir die Statistiken an, guck mal ein bisschen Gamefilm, kannst du nächstes, äh, kannst du letztes Jahr auch komplett abhaken. Und ja, ich habe zwei Argumente dafür, warum das, was die Jets machen, unter Umständen passieren kann. Und die heißen einmal Rams und die heißen einmal Bugs in den letzten Jahren. So, und da bin ich dann bei Remo komplett, throw fucking Darts. Und wenn du die letzten 15 Jahre bei den Jets anguckst, dann ist da deutlich mehr los und deutlich positiver was los, als in den gesamten 12, 13, 14 Jahren ähm, zuletzt. Und dann lass Rogers halt einfach am ein Bast sein. Dann lass die ganze Sache, die äh, den, was habe ich gerade gesagt, Turnpike runtergehen in Jersey. Dann hast du aber trotzdem noch deine Building Blocks in der Defense. Dann hast du trotzdem noch die Rookies, die du hast für die nächsten, ja, drei optimistischerweise vier Jahre, die du dann ähm, in einem Rebuild auch immer noch benutzen kannst. Also von daher, ich finde es schon okay. Und ähm, Offseason-Darlings, können die Jets sich auch mal einreihen? Gab es in den letzten Jahren, können wir mal irgendwie, was war das mit irgendeinem gewissen Black Bordels bei Jacksonville? Gab es das in 17, aber 18, 18, 19? Lass uns
0: gerne mal abwarten. Die Alternative zu dem, äh, was die Jets gerade machen, ist Caleb Williams im nächsten Jahr bei den Arizona Cardinals, wenn alles normal läuft. Das ist die Alternative. Das hätten die Jets sogar äh, haben können, wenn sie nicht zu doof waren zu verlieren. Die, äh, Defense, die Defense trägt dich, diese Defense, egal welchen Quarterback
1: du hast, trägt dich nicht in den äh, Top-7-Pick, äh, in den Top-5-Pick.
0: Top hm. Lässt die Defense nicht zu, sorry. Du brauchst einen Franchise-Quarterback ohne den. Und Fragen
1: zum, ja, brauchst du definitiv, aber Fragen zu möglichem Tanking kommen dann hinterher noch. Also da kann ich dann mhm. Source Gardner und Jermaine Johnson und äh, Williams fragen, ob die nicht Bock hätten, mal sechs Spiele extra mehr zu verlieren. So dann sagen die alle, Digi, geh mal aus dem Raus, äh, Raum, sonst äh, räume ich dich weg. So, ich glaube, ich habe meine Jets genügend äh, äh, platziert für heute Abend. Vielleicht kommen wir ja hinterher noch mal drauf. Ich wechsle mal oder springe mal äh, zur nächsten Frage. Und zwar einfach mal, um das Topic ein bisschen zu wechseln. Wie seht ihr den Boom von Football in Deutschland, vor allen Dingen auch bezüglich RTL, die dieses Jahr übernommen haben, die jetzt die Preseason meiner Meinung nach sehr respektabel mit ordentlich Upside beendet haben? Bedeutet das was Positives für den Boom? Kann RTL den Boom A benutzen und B weitertreiben, sodass da noch mehr für, den, für, für Deutschland, für Football-Deutschland bezogen auf die NFL bei rumkommt?
4: Ähm, ich bin heute nach Hause gefahren und habe, ich glaube, drei große Billboards in Hamburg alleine gesehen, auf denen äh, dort massiv Werbung gemacht wurde ne, für den Kickoff bei RTL. Dann habe ich am Wochenende, als ich nach München gefahren bin, einen Podcast gehört und auch da wurde regelmäßig äh, in der Werbung äh, der Touchdown quasi eingespielt sozusagen. Also die nutzen auf jeden Fall die Möglichkeiten, den Saisonstart oder ihren Neustart quasi zu promoten, auf jeden Fall sehr, sehr gut aus. Und ähm, ich denke mal, dass es halt einfach der der logische nächste Schritt ist, der der jetzt einfach gegangen wurde. Ne, das äh, hat vielen ja nicht so ganz gefallen, die, die gerne bei Pro7 Max gewesen sind. Und äh, gut, jetzt sind sehr viele Gesichter von dort mit rübergegangen. Und äh, also ich denke schon, dass RTL auch mit, wie gesagt, jetzt, dass sie Radio machen und so weiter und so fort, dass dass sie auch mehr Frauen mit reinbringen in die Berichterstattung und sowas alles, also sie haben schon verstanden, dass man da noch was machen kann, dass da noch viel mehr Potenziale sind und ich glaube auch, das ist halt so, ja, man, man muss sich erst einmal wieder an was Neues gewöhnen, ne, viele waren da ja gleich so negativ eingestellt, gibt dem Ganzen nur erstmal eine Chance und wie gesagt, sie, sie haben da, wie du schon sagst, auch in der Preseason sehr guten Job gemacht und äh, das kann ja eigentlich nur nach vorne gehen.
1: Daniel, du bist einer, der ähm, auch auf die Broadcasts guckt. Wir unterhalten uns da oft drüber, über die Präsentation, auch in den Pre-Games, Halbzeit-Show danach, also nicht Halbzeit-Show auf, auf dem Rasen, aber in den Studios. Und ähm, wir haben es gerade gehört und auch drüber gesprochen schon, ähm, Studio ist super, Surroundings ist super. Sind das so Sachen, die RTL auch ein Stück weit nochmal in die na, exklusivere äh, Ecke oder in die, in die seriösere Ecke schieben? Und kann das auch helfen dabei?
0: Um, ich ich glaube, erstmal es ist es sehr, sehr, sehr klar, dass viel, viel mehr Menschen mit Football in Kontakt gerät. Das hat Sebastian gerade schon gezeigt. Die interessante Frage ist ja nicht, ähm kommen da mehr mit Kontakt, sondern fallen noch mehr mit der NFL und Football, äh, ja, in, äh, verlieben die sich da drin, voll äh, in love, weil ich wollte es auf Englisch übersetzen. Ähm, also gibt es da viel mehr, die sagen, hey, das ist ein geiler Sport, das bringt Spaß. Und ich finde, dass, und das haben wir in der Preseason schon gesehen, und ich glaube, da muss noch viel, viel mehr passieren, dieses den Sport erklären äh, auf einer sehr hochwertigen, professionellen Ebene hat RTL in der Preseason schon gut gemacht. Was sie meines Erachtens noch machen müssen, was ich bisher nicht einschätzen kann, da geht es gerade los mit der mit der Dokumentation, die sie gemacht haben. Das ist genau das, was sie mit Skispringen gemacht haben. RTL hat verstanden, Skispringen ist geil, weil wir zwei deutsche Helden haben, Martin Schmidt, sein Hannawald. Sie haben verstanden, Formel 1 ist geil, können wir groß machen, Michael Schumacher ähm, Heinz-Harald Frenzen am Anfang noch und, äh, dann am Ende der Bruder. Ähm, das war ja einfach die, du wusstest nicht, wer wäre der Star. Du wusstest aber, da kommen richtig, richtig gute Talente und die werden groß und RTL hat den richtigen Moment draufgesetzt. Und die spannende Frage, ähm, und das ist, das ist wirklich das, was, wo es auf langfristig das ankommt, ob dieser Buben weitergeht, können sie, ich weiß nicht, ob es Deutsche sein müssen, aber Stars so aufbauen, dass sie für Gesamtdeutschland relevant sind und damit auch gucken. Und das versuchen sie gerade mit Amon Ross and Brown. Die Dokumentation ist, glaube ich, die erste Teil ist online gegangen. Ich finde es gut. Ich finde, Amon Ross and Brown ist aber noch nicht deutsch und in Deutschland präsent genug, dass er wirklich eine deutsche Personality sein kann. Und das finde ich eben den, den wirklich sehr interessanten Ansatz, ob man es schafft mit einem Sebastian Vollmann, ob man es mit anderen Leuten schafft, die ähm, dann diese Präsenz einnehmen. Wir brauchen Stars, wir brauchen Gesichter, ansonsten werden wir dieses formel 1 ski nicht erreichen. Und da bin ich sehr gespannt, ob RTL das schafft. Wenn RTL das nicht schafft, ähm, dann schafft das aktuell wahrscheinlich keiner. Ja, also, ich glaube auch alles, was sie, was sie versuchen, ist,
2: sie nehmen sich das Beispiel an den amerikanischen Übertragungen und picken sich da gute Sachen raus. Das Studio ist geil, die Surroundings sind geil, du schickst, ähm, schickst die Moderatoren in die USA, du hast Live-Berichterstattung aus den Stadien. Also, sie tun auf jeden Fall alles dafür, um es möglich zu machen. Ich glaube auch nicht nur, dass es RTL und die Übertragung, bei RTL dabei helfen werden, sondern natürlich auch die zwei Deutschland-Spiele, die wir haben werden. Also ich gehe stark davon aus, dass dieses Jahr, wobei, also wenn man sich die Zahlen angeguckt hat, war es ja in den letzten Jahren eher eine flachere Entwicklung, nachdem es am Anfang der Randübertragung bei ProSieben extrem steil nach oben ging mit den Zuschauerzahlen, das ist es ein bisschen abgeflaut beziehungsweise gleich geblieben und ich glaube, dass wir jetzt schon wieder einen, einen starken Anstieg sehen werden und auch, weil es gerade in den Kommentaren schon ein Thema war, ähm, ja, wo gefragt wurde, wer guckt denn überhaupt RTL, weil wir gucken doch alle Game Pass und äh, oder The Zone. Äh, und da muss ich sagen, ich, ich glaube, dass es halt ganz viele Leute immer noch gibt, die in eine Art Erstkontakt mit der Sportart kommen und für die dann auch RTL in die Anlaufstelle ist, weil die natürlich nicht bereit sind, unbedingt sofort für eine Sportart, für die sie eben diese Liebe noch nicht so entwickelt haben, sofort Geld in die Hand zu nehmen, um da jedes Spiel gucken zu können. Und das sind am Schluss die Leute, die RTL braucht, die RTL aktivieren muss und die am Schluss vorm Fernseher sitzen müssen. Und das müssen auch wir, die vielleicht alle öfter Spiele gucken und, und auch den Game Pass gucken und Red Zone gucken und jeden Sonntag vorm Fernseher sitzen, bis zu neun Stunden, ähm, einsehen, dass die, das Programm nicht unbedingt für, für die Leute gemacht ist, die neun Stunden am Stück Football gucken Und ich glaube, dass RTL ganz, ganz, ganz viele richtig macht, um ganz viele Leute in Kontakt mit der Sportart zu bringen. Und dann glaube ich, dass, dass die NFL an sich ein Produkt hat, was die Leute begeistert und am Schluss dann auch, auch in Deutschland noch mehr Leute begeistert. Und deswegen gehe ich stark davon aus, dass es nach vorne geht weiter.
0: Und ich würde mir einfach wünschen, dass wir deutsche Footballfans, die auch schon außerhalb der RTL oder wahrscheinlich auch ranbubble waren, weil wir Game Pass oder Saison gucken, dass wir uns äh, darüber freuen, dass Football so eine ähm, größere größere Zuschauerschaft, größere Audience bekommt, dass äh, da so viel passiert, dass sich was verändert. Das ist positiv für uns. Damit wird mehr Football nach Deutschland kommen. Damit wird mehr Leute interessiert sein. Dann werden wir besseres Merchandise zu günstigeren Preisen wahrscheinlich bekommen. Da gibt es ganz, ganz viele Vorteile, die wir davon haben. Und ich glaube, dieses diese Negativstimmung dann teilweise gegenüber RTL finde ich merkwürdig. Lass uns das mal angucken und lass uns nicht nach der ersten Sendung jetzt am Sonntag entscheiden, finden wir das gut oder schlecht. Diese RTL-Übernahme der Football-Rechte und diese Umsetzung jetzt ist ein Marathon. Und ich glaube, dass wir alle da sehr stark von profitieren können. Und deshalb freue ich mich darauf, was wir da sehen können. Und die probieren aus, die machen was anderes. Und ich finde das, find das sensationell, auch wenn ich wahrscheinlich nicht die Person sein werde, die jeden Sonntag bei RTL das gucke, wahrscheinlich nur, weil ich mal sehen möchte, wie es läuft. Aber nicht, weil ich das wirklich genieße, weil ich einfach ganz andere, also ich will die Red Zone gucken und das ist auch in Ordnung und das bin ich auch als Zielgruppe. Aber ganz klar, ich finde es sensationell, was RTL da macht und ich wünsche denen allen Glück der Welt, Genauso wie ich der ELF, Alles Glück der Welt, hoffe, dass die weiter erfolgreich sind und in Deutschland Fußball weiter ausbauen. Wir brauchen das und wenn das nicht funktioniert, wird uns das nicht nach vorne bringen. Wir werden nicht mehr Spiele haben und wir können da eigentlich sehr groß verlieren. Also auch das muss man ganz klar sagen. Und äh, dann daher Daumen gedrückt an alle, die dabei sind und kutschen wird das rocken, da bin ich mir ganz sicher.
1: Ich gehe so ein bisschen in die Richtung dessen, was, was Remo gerade gesagt hat. Es geht um, um viele Initialkontaktpunkte. Wenn wir die Quarterback-Serie sehen auf Netflix, meine Freundin und viele Bekannte von mir haben mit der NFL nicht großartig was zu tun gehabt, haben ja natürlich den Namen Patrick Mahomes schon mal gehört, aber eingebettet in so eine Serie, die dann auch irgendwann mal angeboten wird, wie bei Netflix, ist ja jetzt nicht die erste Show, die in diese Richtung geht, ne? quasi als brandbuilding maßnahme irgendeiner großen Liga oder irgendeiner Sportveranstaltung, Tennis, Formel 1, Golf haben wir alles schon benannt, aber ich glaube, dass das so Dinge sind, die dann den den Trichter und die Kontaktpunkte für Leute einfach eröffnen und wenn du dann in der Fernsehzeitung, Sebastian sagte gerade auf den Billboards, einfach noch mehr Bilder, die Football transportieren siehst und dann am Sonntagabend Meinetwegen beim Linearen TV durch Seppen wirklich prominent bei RTL diesen grünen Rasen siehst und dann vielleicht auch noch Glück hast, dass du einen von denen, die du vorher auf dem Billboard oder in der Doku gesehen hast, siehst, dann bin ich mir ziemlich sicher, ist der Entry Point gemacht und darum, darum geht es in erster Linie. Ich werde mir viel von den Berichterstattungen angucken, habe ich gerade beim Kund getan, das ist das, was ich auch mit den AMI-Übertragungen ähm, mache, aber natürlich bin ich am Ende des Tages auch eher der Game Pass-Kunde, weil ich jetzt seit zehn Jahren die Sache auf amerikanisch gucke. Daran schließe ich noch mal einmal an. Ich will jetzt hier kein Riesenfass aufmachen. Könnt ihr ja gerne, aber auch noch was zu sagen. casi gold gleich. Es wäre schön, wenn wir mal zwei, drei kritische Worte in Richtung Besauen ablassen. Sebastian, du hattest gerade schon auf YouTube dazu kommentiert. Ich sag bevor da jetzt am Wochenende nicht der erste Game, Day gelaufen ist, äußere ich mich negativ dazu gar nicht. So, fertig. So sieht's um, aus. Ich kann mich erinnern an mehrere Relaunches während der Game Passes, also da sage ich jetzt, ich bin ein alter Hase, was den Game Pass angeht von, was ist es, von was das erste 12, 13, 14 oder so. Dann gab es diesen riesen Reramp, glaube ich, 2016, 17. Da ist das Ding komplett baden gegangen. Alle sind komplett in den Hate-Modus abgerutscht. Ja, das kann alles passieren, wenn man sieht, was die Sauen da äh, alles stemmt und wir kriegen kein Geld von denen. Wir kennen die zwar, da sind auch liebe nette Leute dabei, Natürlich muss man Sachen kritisch sehen, aber wenn am Montag oder Dienstag, alle, wenn am Wochenende alles zusammengebrochen ist, dann bin ich auch in der Lage, am Montag, Dienstag mal zu sagen, so, hey, ihr habt es zum ersten Spieltag nicht geschafft, so das ist richtig crappy. Aber so in diesen Sing Sang der letzten vier Wochen in Bezug auf die Preseason einzuschlagen ähm, oder da in die Kerbe zu hauen, dazu bin ich noch nicht bereit. Spreche jetzt für mich, nicht für die Footballerei, auch nicht für euch, aber das ist so mein Ding dazu. Also ich lasse die Kirche im Dorf.
0: Ich glaube auch insgesamt, die The Zone-Leute wollen da eine geile Performance machen und man sieht jetzt schon, was da verändert wird. Ich habe äh, auch mit denen direkt mit meinen Kontakten gesprochen und die sagen ganz klar, da wird keine Fahrstuhlmusik laufen. Das kann man, glaube ich, ausschließen, sondern sie werden natürlich versuchen, dieses, diesen, diesen Game Pass zu refinanzieren und da auch eigene Werbung drauf laufen zu lassen. Und ich glaube, das äh, wird besser sein als das Unsinn, den wir da hatten. Auf der anderen Seite, glaube ich, ähm, muss man immer ein bisschen vorsichtig sein, The Zone und den Game Pass ähm, direkt in dieses gesamte. The hate reinzuwerfen. Ja, the zone hat die Preise massiv erhöht. Und da kann man sich ärgern. Und es gibt eine ganz einfache Entscheidung, mit der man dazu, dazu bringen kann, dass das wieder aufhört. Und das sie zu kündigen. Und ich finde mal diesen ganzen Lärm, den man da hat. Wenn man nicht zufrieden ist mit einem Produkt, wenn es zu teuer ist kündigt es doch einfach und dann ist es okay Absolut. und dann ist es eine Lösung, die relativ schnell, und das sag ich, ganz einfach, demokratisch gelöst werden kann. Aber dieser dieser Hate und diese Angriffe die ganze Zeit, diese Negativität, die da immer rumfliegt, dieses sich über, über alles aufregen, das ist sehr deutsch und äh, bringt uns da nicht weiter. Ich, ich bin gespannt, wie es kommt, ich nehme es an und ähm, ich finde, dass The Zone und das der sehr, sehr positiv äh, herauszuheben, unfassbar schnell auf ganz viel Kritik reagiert hat und äh, wenn die weiter so schnell Sachen umsetzen, die Leute kritisieren, dann wird das am Ende ein relativ gutes Produkt, denke ich. Amen,
1: würde ich mal sagen. Remo zeigt auch zwei Finger hoch, super. Dann wechsel ich jetzt mal. Und, ach so, eine Sache noch abschließend dazu. Natürlich wird das RTL äh, NFL und das saison NFL Thema auch während der Saison immer mal wieder Thema bei uns sein. Nicht allein aufgrund der Tatsache, dass Kutsche da ist und Daniel sagt, ist gerade das Ganze auch aus äh, Perspektive der Footballerei da drüben ein bisschen rockt, aber wir beobachten es. Äh, es gibt Crossover mit Gästen, mit Themen, was auch immer, und äh, natürlich steht man da rüber und guckt sich dann das interessiert an und das wird eben und wieder bei uns natürlich auch auftauchen. So, ich wechsle mal wieder schmerzfrei ins Sportliche. Wir hatten es gerade mit Tanking hin oder her. Einfach mal die provokante Frage gestellt, welche Teams wollen unter Umständen in der jetzt kommenden Saison überhaupt nicht gewinnen? Das ist immer für mich verbunden mit der Diskussion darüber, wird offen getankt, darf offen getankt werden, werden Leute dafür bezahlt als Coaches, dass die, dass die Teams tanken, wollen die Spieler tanken, bei denen es um, um Verträge geht. Remo, wie blickst du darauf? Gibt es irgendwen, der jetzt gerade schon so aussieht, als wenn er sagen würde, hey, bitte lass die Saison beginnen, damit ich mein weißes Handtuch werfen kann?
2: Ja, yeah. Arizona. <lacht> Also, also ich habe noch nie ein Team gesehen, was so offensichtlich wirklich die weiße Flagge vor der Saison ist. Also, die, die versuchen ja nicht mal irgendwen zu holen, um kurzfristig Erfolg zu, zu generieren. Ich gehe schwer davon aus, dass auch Buda Baker, nachdem sich jetzt noch geeinigt wurde, dass der die Saison nicht zu Ende spielt in Arizona. Ich gehe auch davon aus, dass Kyler Murray, wenn er fit ist, maximal zwei, dreimal äh, was Schönes machen darf auf dem Platz und Wurf, damit äh, auch der verschifft werden kann. Ich glaube, dass die Planung in Arizona mit Williams jetzt schon anfangen. Und klar es ist es nicht schön, aber es ist am Schluss ist das in der, im US-Sport leider auch Realität. Und da kann man Tanking-Verbote verhängen. Ich glaube auch nicht, dass da Geld fließt. Ich glaube einfach, der Kader... Von Arizona und die Verantwortlichen äh, haben den Kader so
4: zusammengestellt, dass da einfach nichts anderes übrig bleibt am Schluss. Ja, besonders wenn du noch den, den Quarterback, den du schon echt länger im Team hast, äh, denn vor der Saison äh, entlässt und dann offensichtlich mit Joshua Dobbs gehen möchtest. Nichts gegen Josh Dobbs, aber äh, ich glaube mit Colt McCoy, der, der auch schon länger im Team ist und der eben auch gezeigt hat, dass er durchaus Qualität hat, wenn er mal rein muss, ähm, das, das sagt halt schon viel aus. Und ähm, nochmal wegen dieser Kyler murray geschichte die sollten halt wirklich aufpassen, also wenn der sein, sein Physical nicht äh, nicht äh, schafft, dann äh, ist, kriegt er, glaube ich, auch äh, Injury-mäßig, ich glaube, 29 Millionen nächstes Jahr garantiert. Ich weiß halt nicht, ob die die Cardinals das wirklich wollen. Klar, ich könnte verstehen, wenn sie ihn vor der Trade-Deadline nochmal ein Schaufenster stellen wollen, wenn er dann fit ist. Aber ansonsten sollte man da halt wirklich aufpassen, dass der sich nicht eventuell noch weiter verletzt und so. Oder eventuell sogar die Chance vermiest. Äh, eben so erfolgreich oder wenig erfolgreich zu sein, um Caleb Williams eventuell nächstes Jahr zu draften.
1: Ja, ich wollte gerade sagen, Daniel, nochmal, mal, Caleb Williams, äh, groß genügender Fisch im nächsten Draft, als dass es wirklich Teams mal ein bisschen mehr beim Tanken drauf ankommen lassen dieses
0: Jahr? Die ja, Caleb Williams-Diskussion möchte ich jetzt eigentlich aufmachen. Äh, der sieht gut aus, <lacht> aber ähm, der, ist, der ist kein Holmes. Das, das glaube ich, kann man festhalten. Ähm, der äh, übersieht, also der macht den zweiten Teil, den Mahomes gut kann und das das ist Scramble und das Kreative macht er sehr, sehr gut. Ich möchte ihn noch mal in einer strukturierten NFL-Defensive sehen, weil das kann Mahomes aus der Pocket mit einer O-Line, die steht ähm, und äh, und klaren Routen nämlich auch ganz gut. Ähm, das habe ich bei Caleb Williams so noch bisher noch nicht gesehen, aber dass wir jetzt schon drüber diskutieren und wir alle den Namen Caleb Williams kennen, ist ein sehr gutes Zeichen, dass wir da eine Granate haben und da sind noch ein paar andere, die mithalten können und ich glaube, dass die die Draft-Klasse nächstes Jahr wirklich Spaß bringt und vielleicht müssen wir bei der Footballerei hier auch mal ein bisschen mehr über das College dieses Jahr reden, weil ich glaube, da sind wirklich einige Spieler dabei, das kann man wirklich gut in der, in der Storyline aufbauen und gerade für Cardinals-Fans, aber noch ein paar mehr, also die Buccaneers-Fans, die freuen sich auch drüber, wenn wir über College-Spieler reden, glaube ich. Also da gibt's, es gibt schon wieder ein paar schwache Teams, die auch gerne verlieren werden, ich glaube, kein einziger Spieler wird tanken. Das muss man immer wieder festhalten. Ähm, aber Teams sorgen dafür, dass sie verlieren. Und äh, ehrlicherweise macht es für mich auch Sinn. Also es macht Sinn, in der NFL zu verlieren, um die Spieler zu bekommen, die dich langfristig erfolgreich machen können. Da können wir jetzt drüber reden, wie doof das ist. Aber das System funktioniert so. Und man muss fairerweise sagen, also ich weiß
2: nicht in jeder Sportart, aber in der NFL macht es sogar in der Theorie viel mehr Sinn noch absichtlich zu verlieren als beispielsweise in der NBA, wo du nur, wenn du die Playoffs nicht schaffst, in eine Lotterie kommst um den ersten Pick, aber nicht als schlechtes Team automatisch zuerst picken kannst, was in der NFL, also dadurch kann man das Tanking, finde ich, mal so ein bisschen relativieren, aber in der NFL ist es halt wirklich, gewinnst du kein Spiel, hast du den ersten Pick.
1: Ja, aber wenn du jetzt 20, 25 Jahre der NBA folgst, ähm, Remo, dann weißt du ganz genau, warum das schlechteste Team nur in eine Lottery mit einer prozentualen eine Chance für den ersten Pick kommt, weil nämlich da alle so offensichtlich getankt haben, dass irgendwer gesagt hat, so nur, Leute, ganz so offensichtlich können wir es nicht machen, weil das Produkt leidet nämlich darunter. Okay, also wir haben fest, keiner, keiner tankt äh, extra, aber auch wir sitzen hier und sagen, ja, für jemanden wie Caleb Williams, Du hattest es gerade bei den, bei den Jets erwähnt, ähm, Daniel, es macht unter Umständen Sinn, einfach zu sagen, okay, dieses Jahr war so Medium, was die QBs angeht, beste äh, wichtigste Position ever ähm, im, im Sport überhaupt, dann können wir nächstes Jahr... Nee,
0: die Worst-Case-Situation worst äh, ist, dass du knapp die Playoffs verpasst oder in die Playoffs kommst und knapp dann rausfließt, weil du kriegst keinen geilen Draft-Pick, die ganz große Qualität ist in den Top 5, vielleicht Top 10 noch, wenn du Glück der Eagles hast in diesem Jahr, aber das ist die schlimmste Situation, die du in der NFL haben kannst, Durchschnitt zu sein. Da rauszukommen, ist viel schwerer, als wenn du richtig gut warst, richtig schlecht zu werden und richtig schlecht die gut zu werden. Jetzt gebe ich an Remo, der möchte nämlich unbedingt noch was sagen. Na, es gibt noch
2: einen <lacht> Punkt, der bei, bei YouTube auch kam, weil wir gesagt haben, Spieler ähm, tanken nicht. Genau, Coaches an sich natürlich auch nicht. Also das, das haben wir letztes Jahr auch gesehen bei, bei Houston. <lacht> die spielen um ihren Job, aber es gibt halt auch Coaches, die gefühlt in dieser Saison zur Schlachtbank geführt werden. Also, ey, das Team ist eine Katastrophe, M mach halt was draus und dann am Schluss, ja gut, nee, war scheiße, ciao. Und ähm, die werden natürlich nicht tanken, aber sie kriegen vom Front Office gegebenenfalls halt auch keine große Chance, um erfolgreich Football zu spielen. Punkt, ich spring weiter. Und zwar, noch Fußballthema
1: Football-Thema, cool. Welches wird das Überraschungsteam, äh, das dann relativ weit in die Playoffs kommt? Und da ich mich gerade schon zu meinen Jets äußern musste, fange ich jetzt nicht an, darüber zu reden, ob und wer wie weit als Überraschungsteam kommt. Dann wäre, glaube ich, ja auch, auch keine Überraschung. Nicht
0: wirklich. Ja,
1: also, naja, wenn man dich hier reden hört, dann ist es auf jeden Fall eine Überraschung. Also von daher, das, das will ich dann, dann doch gerne äh, gerne mitnehmen. Debord du siehst sehr überrascht aus. Hau mal raus, wer wäre denn für dich eine Überraschung in den Playoffs?
4: Die Frage ist jetzt halt, ähm, ja. wie, wie weit ist das denn? Was wäre was eine Überraschung? Super Bowl Championship Game? Was? was wie, wie äh, Definiere das, das doch mal so, wie du es gerne definieren würdest. Ich jetzt? Ja. es also, kommt halt für mich wirklich darauf an, ob, wie das in den letzten Jahren bei diesem Team gelaufen ist. Also für mich waren letztes Jahr waren die Jaguars ein Überraschungsteam und ähm, ich weiß nicht, für mich wird dieses Jahr Detroit zum Beispiel ein Überraschungsteam. Also die waren letztes Jahr, die waren schon auf einem guten Weg, haben, haben an den Playoffs gekratzt. Ähm, und wenn sie da jetzt meinetwegen in den mich in Für mich ist ein Überraschungsteam, ein Team, das
0: deutlich besser ist als der Konsens der NFL-Experten. Also mhm. die, es gibt ja, wir haben ja nun ganz viele Diskussionen drum, wie aktuell in Power Ranking und so weiter. Und welches Team ist das, du persönlich glaubst, ist deutlich besser als dieser Konsens, den es gibt. Ich
1: wollte gerade sagen, wir können doch, aber wir haben doch hier namentlich auf der Stange vier die Lupenreine NFL Experten sitzen, das heißt, wir haben hier Konsens oder nicht Konsens, das heißt, wir können äh, können das einfach mal raus. Ähm, dann sage ich jetzt Daniel und Remo, wären die ähm, was hast du gesagt, die Lions Sebastian, mhm. wären die Lions für euch ein Überraschungsteam, wenn sie in den Playoffs in weiterkommen würden?
2: Wenn sie eine Runde weiterkommen würden, wäre es ja, für mich keine riesen Überraschung. Aber es wäre, klar, sie waren letztes Jahr, haben sie die Playoffs knapp verpasst. Aber mit ihrem Run am Schluss und jetzt die Erwartungshaltung, finde ich, ist bei den Lions gefühlt sehr hoch. Deswegen wäre es für mich kein Überraschungsteam.
0: Die müssen in den Super Bowl kommen, dann wären sie für mich ein Überraschungsteam. Mhm. Okay. Genau.
1: Gleiches gilt für mich. Also, weil wir es gerade, ich sehe es gerade in den YouTube-Kommentaren, da werden die Giants jetzt zwei, dreimal erwähnt. Das wäre für mich genauso ein Fall. Also, die, die müssten schon sehr, sehr, sehr die weit. Giants, die Giants
0: sind für mich ein Überraschungsteam, wenn sie die Playoffs kommen, ehrlicherweise. In der Division mit den beiden Gegnern bin ich äh, überraschend, also auch vom Konsens her. Für mich ist äh, ein, ein Überraschungsteam übrigens, was finde ich, also da wäre für mich AFC Championship Game ausreichend, die Miami Dolphins. In der Division. Würde ich, und ich, den traue ich das zu, von dem Spielermaterial, was sie haben. Wir reden immer mal Tour und, und keine Ahnung. Wenn Tour funktioniert und das spielt, was er gespielt hat am Anfang letzter Saison, kann ich mir vorstellen, dass die Miami Dolphins mit all dem, was sie haben, ein, ein wirkliches Überraschungsteam werden. Hm. Ich, ich weiß gar nicht, was heute los ist, aber ich muss Daniel fast... Durchgehend zustimmen.
2: <lacht> du ist, hast, ja, du, du hast die mal Vorbildes das finde ich super. Ich bin ich alle lang. <lacht> ich. Ich mir, mir ist schon ganz warm. Ähm, Für alle, die auf YouTube
1: dabei sind, äh, Request an Flo, kannst du die bitte nächstes Mal nicht nebeneinander packen in den Kacheln? Also, das ist ein bisschen, ist dann doch ein bisschen zu intimate zwischen den beiden ja, heute.
2: Aber ähm, ganz kurz noch mein Überraschungsteam, wobei ich auch glaube, dass die Erwartungshaltung da dieses Jahr schon wesentlich gestiegen ist, sind die Falcons. Ich traue denen jetzt keinen ganz großen Wurf zu, glaube aber, dass sie in die Playoffs kommen. Und ein Team, was ich sagen muss, <lacht> leider.
3: Oh.
2: <lacht> <lacht> das muss erklären, äh, mittlerweile
4: lohnt es sich. Wir Flo hat gerade. Ihr dürft euch jetzt wissen.
1: Mittlerweile lohnt es sich, das Video zu gucken. Also es gibt einen riesen, riesen Overlap zwischen zwei Darlings. Jetzt muss noch so ein Herzframe drumherum. Mach mal einen Screenshot. Ja. Das ist, Frame, ist das die, also
0: die kiss die wir hier bekommen? Oder? Yeah. Yeah. Ja, die kiss
3: Habe ich doch gerade gesagt. Ihr, ihr dürft euch jetzt küssen, bitte. Aber dann, aber dann macht doch mal den Move jetzt in Richtung des Bild kann, man, kann man nicht
0: zumindest hier sozusagen anstoßen gemeinsam? Sind die ja, ich hab so?
2: leider keinen... Nee, so, ja.
0: Ah. <lacht> ähm... Das andere also können Team, wir können auch versuchen, ein Herz zu formen. Vielleicht kriegen wir, kriegen wir das denn hier. Ihr könnt
2: euch auch echt nur einen
1: Kuss geben an euren Bildrand. Dann werden Sebastian oh, und ich noch gleicher, weil wir außen sitzen müssen. So,
2: ist das der chill. Ja.
0: Deine Hand ist so groß, ich muss mir dich ran hier. Ja.
2: Alright. Das, das, üben gemacht, wir mal. das üben wir noch mal. Das, das andere Team, was ich sagen muss, leider, was ich mir aber gut vorstellen kann und was, glaube ich, dieses Jahr wirklich nicht viele auf dem Schirm haben, sind die Browns, die tatsächlich eigentlich alles haben, um sehr erfolgreich Football zu spielen. Wir müssen davon ausgehen, die Sean Watson ist noch nicht so alt, dass der jetzt ein bisschen reinkommt und tatsächlich irgendwann wieder da anknüpft, wo er vor seinen ganzen, vor seinem Trade, den Verletzungen und dem Skandal war. Und damit, wenn der so spielt, wie er schon mal Football gespielt hat, dann sind die Browns ein Kandidat, die auch in der AFC ganz weit kommen können muss man leider so sagen.
3: Darf ich da mal da kurz reingrätschen Mit einer kurzen ja, bitte. Frage nur. Bitte. Spielt ihr alle Fantasy? <lacht> ja. ja. ja Die Frage ist in nicht euren, viel. In, aber nee, nee, in euren Ligen, wurde, äh, wann wurde die Sean Watson da gedraftet? Wurde, wurde der extra lange weggeschoben oder ging er normal früh? Also bei mir, ich habe nur es in einer mitgekriegt, da ist er ganz bis zum Ende da gewesen, weil ich glaube, keiner sich getraut hat. Deswegen wollte ich nur mal wissen, wie das bei euch war.
0: Ich habe ich hab gerade lustigerweise Autodraft parallel zu dieser Sendung hier und da habe ich automatisch äh, Sean Watson äh, in einem Salary-Draft für 18 Dollar geholt. Also auch da ist es ein niedriger Wert für die Qualität, die er prinzipiell hätte. Aber jetzt habe ich diesen Sean Watson bei mir im Team und ich habe ein bisschen Angst, dass ich äh, keine Ahnung, den ich loswerde. Mhm. Musst du
1: leider waven direkt, Daniel. So viel zu meiner Meinung dazu. Flo, als Antwort auf deine
2: Frage. <lacht> Also einen Draft habe ich jetzt erst noch, da weiß ich es noch nicht und der andere, das, der ist so kompetitiv gewesen, dass der ganz normal weggegangen ist tatsächlich, da haben die Leute haben anscheinend gar keine moralischen Bedenken mehr.
0: Und da hast du ihn dir geholt, oder? <lacht> Nein, habe ich nicht. <lacht> um, und zum Ersatz muss man aber zumindest das Kaepernick noch draften, der glaube ich immer noch äh, pickable ist. Um, wollen wir zurückkommen zum Thema? Ich, ich finde wollte dann nämlich, sagen, Also ich ist, finde ein Thema da muss ich muss ich jetzt mal in, in, in Richtung Flo und, uh, und und Sebastian gucken. Ich glaube die Steelers können ein Überraschungsteam sein. Also die traue ich nicht so richtig. Ich traue dem noch nicht so richtig, was da passiert und Pickett und und Co. Aber ähm, ehrlicherweise haben die vieles, eine gute Defense, haben prinzipiell äh, Waffen. Die könnten auch uns alle überraschen und mit keine Ahnung 12, 5 für die Playoffs gehen und richtig richtig tief gehen. Also ich glaube, denen traue ich das zu, dass da wirklich was entsteht auch wieder, weil die einen Coaching-Staff haben, der überdurchschnittlich gut ist und äh, das führt ganz oft zu Überraschungsteam, wenn die Spieler vielleicht gar nicht so High Life sind, aber ähm, das Coaching gut ist. Also, das ist am Ende die, der, der Grund der Seahawks im letzten Jahr. Remo macht dir wieder Herz. Ja. So, Flo, wenn du
1: das so einfach umschieben kannst, kannst du jetzt Sebastian und mich mal in die Mitte packen und die beiden ein bisschen, damit das Ganze mal ein bisschen abkühlt hier. Wir schlackern schon die rolle Darf Dar Dar ja. ich ja noch moderieren, wenn ich außen bin? Ja, du darfst, ja ganz gerne. Kannst, ihr könnt zusammen moderieren, Leute. Ihr könnt uns so links und rechts zuspielen. Einer im Abendkleid, einer schön mit, äh, mit Fliege. Ich finde, die Seahawks können ein Überraschungsteam sein. Ich glaube, dass je länger die Saison. Dauert, die nach hinten raus doch ein bisschen was leisten können. Und bei den Seahawks in Relation ist es für mich so, dass sie nicht in Championship-Game kommen müssen und nicht unbedingt in den Super Bowl kommen müssen, aber dass sie äh, mit solider Arbeit dieses Jahr wieder ein Stück weit überraschen können. Das wäre für mich ein Team.
0: Ich finde oh, die, die Frage von Horus, hat Remo jetzt blonde oder graue Haare? Ich halte gerade für das braune Haare, aber ist okay. <lacht> naja, das lieber,
1: Lieber Horus, das ist, die, das ist die Contemporary Art, die, ähm, die äh, Remo macht. So, jetzt jetzt macht jetzt jetzt macht äh, Flo Sbones im Video richtig. Jetzt genau. Das, oder, jetzt hat, die, er hat, die, hat endlich die Random-Taste gefunden. Gucken. So, jetzt musst du anfangen. weil Wenn wir jetzt
0: anfangen wie die DVD-Wartebildschirm, dass sich unsere Logos bewegen, das würde ich sensationell finden, Flo. Wenn du das hinkriegst, äh, gebe ich dir einen Köpi aus.
1: Nee, ich finde noch viel wichtiger, wir fangen jetzt an äh, Korpusse, Köpfe und Kappen zu tauschen, das geht auch, das, das würde auch passen. So, ich springe mal da wieder, Daniel, du sagtest es ist gerade zum, zum Thema zurück. Liebe Leute, welcher Coach
0: fliegt zuerst? Wer muss zuerst gehen? Wollen wir mal ohne, ohne Begründung einfach alle nur einen Namen rein. Einen ja, bitte, bitte, fang du an. Du bist oben links, du darfst anfangen. Ich nehme Ron Rivera. Ich glaube, ich glaube der, der ist am einfachsten zu ersetzen.
1: Ohne Begründung. Sebastian, weiter.
2: Josh McDaniels. Oh, geil. Remo. Ja, dann gut, dass ich jetzt die Browns so stark gemacht habe, sage ich Kevin, St Kevin <lacht> Stefanski. <lacht> Toll, der hätten wir doch tauschen können.
1: Es ist super, die Entfernung zwischen Damian und Remo macht sich so, jetzt... Patrick, ich nehme Todd Bowles. Ich nehme Todd Bowles, Punkt, fertig. Feierabend. So, dann kommen wir jetzt zu den Fragen, die auch von der Community äh, gestellt wurden. Und zwar, Phil Waini äh, fragt, Money over Team-Loyalität, zum Beispiel Chris Jones, Tyreek Hill, etc. pp. Oh, ja, geil. jetzt bin ich, Warte,
0: Sebastian, du musst... Das versteht runter. keiner, der den Podcast hört. Leute, du musst ein Stück hoch ihr müsst, du musst ein Stück ihr hoch müsst das Video ich. euch angucken, sonst werdet ihr diesen Spaß nicht verstehen, den wir gerade haben. Ja. So, was war die Frage? <lacht> Und wegen Inhalte. Siehst du, kann sich keiner konzentrieren, wenn es Entertainment ist.
1: Die Frage war Money oder Team-Loyalität. Also beispielsweise Chris Jones, Tyreek Hill, sind die Spieler über andere Dinge motiviert hinaus als über den nächsten Contract?
0: Ich würde euch gerne einfach loslegen lassen, weil das ist ja sehr Chiefs-lastig, von daher ver verantworte ich das am Ende. <lacht> Ich, okay. ich fange gerne an. Ich sage es immer
1: Entschuldigung, wieder. ich souffliere es. Ich, 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 ich sehe es hier gerade in unseren Aufzeichnungen. Remo hat hier geschrieben, fuck Team Loyalty. Mit <lacht> drei
2: Ausrufezeichen. Bitte, Remo, gib Gas. <lacht> genau, deswegen sage ich, ja, fuck it. Wirklich, die Teams, die Teams machen die Teams sind doch auch nicht loyal, die Teams sind ein Business, die Teams wollen Geld verdienen, Geld verdienst du am besten mit Erfolg und dafür machen sie alles und wenn du als Spieler nicht mehr reinpasst, bist du weg, das haben die Patriots Ewigkeiten gezeigt und dann kann man sagen, ja, Tom Brady hat auf Geld verzichtet und der war mit dann ein Grund dafür, dass die Patriots so viele Titel gewonnen haben, aber wenn nicht in den USA, wo sonst, also in Fußball ist es ja jetzt auch äh, schon lange, Geld regiert die Welt, aber wenn das in irgendeinem Land im Sport stimmt, dann in den USA. Es, es ist ein fucking Business. Und da sind am Schluss arbeiten die Spieler für ein Contract für ihr Geld. Und wenn du der Meinung bist, dass du mehr wert bist, dann musst du dir einen neuen Arbeitgeber suchen. Und, dann, und das ist auch okay. Und dann finde ich es auch schwachsinnig von Fans, immer zu fordern, dass jemand auf Geld verzichten soll, damit das Team, von dem man Fan ist, mehr Erfolg haben kann. Ja, aber das ist... Und klar sind 10 Millionen viel, aber wenn du 15 Millionen verdienen kannst, so, das ist ein anderer Standard und das ist. Also ich,
0: ich finde, sag, wenn man merkt, dass du im Sport arbeitest, Remo. Ja, aber die
2: Spieler, die Spieler sollten, müssen nicht für Geld, auf Geld verzichten, damit der Owner noch mehr scheffeln kann. Ich, bin, ich weiß bin nicht, muss man damit ich muss mal. Darf ich einmal Remo jetzt.
0: Darf ich einmal jetzt Remo angreifen? Ich bin. Ich bin weil Team Loyalty, bin ich prinzipiell bei dir, ich glaube aber, dass deine äh, Argumentation nicht richtig ist, sondern es geht nicht um Money versus Team Loyalty, die, die Diskussion stellt sich gar nicht, die ist, die ist völlig irrelevant, sondern es ist die Frage zwischen Money oder Success. Also am Ende ist die Frage, willst du Ringe gewinnen, willst du in einem Team spielen, was erfolgreich ist und was was nach vorne gehen kann oder willst du maximal viel Geld verdienen? Und das ist die Frage, die sich in der NFL aktuell immer wieder stellt und es gibt zwei, zwei unterschiedliche Lager. Und man muss ganz klar sagen, Tom Brady war nicht Team Loyalty, deshalb ist er auch am Ende bei den Patriots rausgegangen, Tom Brady war, ich möchte maximal erfolgreich sein. Das ist mir scheißegal. Ich werde mein Geld verdienen. Ich kann da auch mal ganz kurz bei irgendwelchen Crypto-Sachen 35 Millionen verlieren. Scheiß doch drauf. Ich möchte einfach so viel wie möglich Erfolg haben, weil ich den hinterher vermarkten kann. Das ist smart Business. Du baust eine eigene Marke auf. Und dann gibt es eben die Leute, die sagen, nee, ich hole das Maximum raus, was ich in diesem in diesem Business hinbekomme. Beides ist in Ordnung. Beides ist eine völlig freie Entscheidung. Aber es sind für mich einfach zwei unterschiedliche Wege. Wenn Tyree Kill hat entschieden... Scheiß drauf, ich habe einen Ring, der reicht mir, ich gehe jetzt weg und äh, verdiene maximal viel Geld. Was das bei den Dolphins wird, gucken wir mal. Den Chris Jones, aktuell stellt die gleiche Frage. Und den, auf der anderen Seite Patrick Mahomes und dann Travis Casey haben entschieden, wir möchten viel Geld verdienen, aber wir wollen eben auch gucken, dass wir Erfolg haben. Für mich ist das deutlich sympathischer, aber legitim ist beides. Du bist eben in einer Liga, wo jeden Tag deine Karriere zu Ende sein kann. Also verdienen, was du willst. Demo, bevor du darfst,
1: Sebastian und ich antworten nicht darauf und danke Flo, dass die beiden jetzt wieder im Video auseinander sind. Das zahlt
2: sich direkt aus. Remo, bitte, Replik, gib Gast. Nein, aber es ist ja, es ist ja so der Erfolg und man kann es sagen, ja, Patrick Mahomes, ähm, dem ist Erfolg wichtiger und äh, Geld kann man immer nebenbei verdienen, aber es gibt so viele Positionen, vor allem im Football, wo das nicht so ist. Du kannst als Chris Jones Defensive Tackle, du bist nicht diese Leuchtturmfigur, die sich Werbeverträge ohne Ende und sich die Werbeverträge aussuchen kann und sich quasi aussuchen kann, wie viel sie von den großen Sponsoren kriegen. Das ist den Quarterbacks und einigen wenigen Receivern eigentlich vorbehalten. Und die können sich das vielleicht auch leisten, dann hier und da mal äh, auf was zu verzichten. Und am Schluss hat ja Success auch mit, also zumindest aus der Fansicht von außen betrachtet, mit Team-Loyalität zu tun, weil man den Erfolg des Teams gegebenenfalls über seine eigene Wertschöpfungskette stellt, auch wenn das natürlich nicht das immer ist, der Fall ist. Das hat
0: nichts mit team Loyalty zu tun. Wenn ich wenn ich Spieler sehe, die zu den Patriots gewechselt in den letzten 20 Jahren, weil sie wussten, dass sie mit Tom Brady der Erfolg haben, ist das für mich auch Success. Die haben weniger Geld genommen, weil sie wussten, sie haben die Chance auf den Ring. So, und das ist für mich ein total legitimes aber Team-Loyalty, ich glaube, das gibt's nicht. Adam Thielen ist am Ende auch als Homegrown-Player am Ende weggegangen von den Minnesota-Vikings, weil, weil die ihn nicht mehr bezahlen. Ich glaube, es gibt keine Team-Loyalty. Null, nada, nirgendwo. Sondern es gibt Success oder es gibt äh, Money, äh, das ich damit genau. verdienen kann. Das sind die zwei Faktoren, die relevant sind in der Karriere eines Spielers. Und am so, Anfang... Und
1: das ist, das ist, nee, nee, sorry, das ist jetzt der Punkt, wo, wo ihr in euren eigenen Podcast müsst. Also zwei zwei Argumente für und das sind einfach nur Feststellungen für Team Loyalty. Habe ich Tim Duncan und Dirk Nowitzki. Damit springen wir jetzt zum nächsten Punkt. So. Ähm, wir haben noch zwei Fragen gehabt, die haben wir quasi, die habe ich gerade. Sind die eigentlich beide
0: NFL und Football? Oder ja, beide. Nicht verstanden? Also wir gehen ja, ja, NFL, ja. Patrick. Das ist. Das ist dir hoffentlich bewusst, aber ist okay.
1: Nein, grund, grundsätzlich, grundsätzlich Team Loyalty. Also es gibt es, ich habe meine Meinung auch dazu, ihr kennt die, ich stimme euch da mehr oder weniger zu, dass es keine wirkliche gibt und also, fuck it, drei Ausrufezeichen können wir dann auf, die, auf deine Zitatkachel packen, das, das hilft auf jeden Fall, Remo. So, wir haben Marc, noch schreibt geschrieben.
3: Äh, ja, das gab es zuletzt bei Uwe Seeler, danke. <lacht> ich würde Thomas Müller und auch und Kevkev hat,
4: hat Larry Fitzgerald reingeschmissen. So, ne? Schöner Punkt. Punkt. Fertig Dan Marino. Ja,
1: wir hatten zwei Fragen äh, von äh, Dominik äh, circa Vinicius und Geronimo18203, die gingen in die Richtung von, äh, welche Teams können überraschen und welche Underdogs sind dabei, die haben wir gerade beantwortet, die habe ich so ein Stück weit außen vor gelassen, ich glaube euch wurde gerade mit der Diskussion, wer überraschend und tiefen Playoff-Run Run, überraschend machen kann, Genüge getan. Dann kommen wir zur nächsten Frage. Wer von den großen Favoriten, Chiefs, Bengals, 49ers, Punkt, Punkt, Punkt. Ich würde da jetzt nochmal die Eagles mit reinnehmen. Wird aus eurer Sicht zur großen Enttäuschung? Fragt Maverick198153. Ähm, Daniel, nachdem du gerade nicht wolltest, musst du jetzt anfangen.
4: <lacht> ich glaube, es ist
0: kein dediziert das, das Team, sondern es ist das Team, wo sich die Verletzungspech häuft. Also am Ende kann jedes dieser Teams eine große Enttäuschung werden, in dem Moment, in dem sich der Quarterback verletzt. Es kann jedes Team ein Problem werden, sobald sich die O-Line schwerwiegend verletzt und du dann nicht mehr den, die Möglichkeiten hast, und die Zeit hast. Ich glaube, es ist am Ende ganz schwer zu sagen, welches dieser Teams, wenn du eins von den vier haben möchtest, was ist am fragilsten für mich die 49ers? Emo, du darfst wieder direkt... <lacht> auch auf die gefallen,
2: dass Sebastian und ich wieder nicht zu Wort kommen aber mach mal nee, ich, ich sehe es, also ich habe auch äh, reingeschrieben für mich von den vier Teams, gibt es eigentlich ein Team was die wenigsten Fragezeichen hat, was für mich das stabilste Team ist, sind die Eagles die am ehesten ähm, was verkraften können und die am wenigsten Fragezeichen haben und alle anderen vermeintlichen Favoriten äh, Bills, Chiefs, 49ers ähm, Cowboys haben alle für mich größere Fragezeichen, die einen oder die anderen bei den Chiefs sind es die Receiver, Chris Jones, beim 49ers ist der Quarterback, bei den Cowboys der Trainer. Es ist. Und wenn da irgendwas eine Kleinigkeit schief geht oder irgendwas wirklich scheiße läuft, dann haben für mich die Teams wirklich alle Potenzial zu enttäuschen auch, weil die NFL einfach eine fucking schwere Liga ist. Und die, die Eagles würde ich da so ein bisschen rausnehmen, weil ich bei denen das weniger einfach sehe, den Weg
4: zu enttäuschen, sage ich mal. Ja, guck zu, ähm, guck zu Sebastian rüber? Okay, <lacht> ähm, ja, sind halt auch, glaube ich, so, so Faktoren, ich habe es mir mit aufgeschrieben, was so mit so Spielern wie Chris Jones oder auch einem Nick Bosa passiert. Ne? Bosa sagt ja auch, er möchte er möchte einen neuen Vertrag haben und so weiter und so fort. Das sind, das kann er natürlich auch damit mit, mit reinspielen. Denn wir wissen auch, dass die 49ers in den letzten Jahren immer ein bisschen Probleme hatten mit Verletzungen. Für, ne? Man muss ja nur auf die Quarterback-Position gucken. Und irgendwann ist da vielleicht auch mal der Punkt erreicht, wo man diese ganzen Ausfälle dann nicht mehr so so wunderbar kompensieren kann. Und äh, ja, dann kann es im Grunde jeden von diesen von diesen Teams treffen.
1: Also ich kann abschließend nur sagen, was ich mir wünsche, jetzt unabhängig von meinen Jets und der Performance. Ich möchte, dass mit diesen vier Teams gar nichts im negativen Sinne passiert, mhm. weil ich mich richtig unsäglich auf diese Saison freue. Leider ist es ein bisschen äh, ungleich verteilt zwischen Buffalo KC, ähm, Cincinnati und den Eagles. Aber ich habe Bock, dass alle vier Teams wirklich top-notch irgendwie im obersten Perzentil performen und wir eine richtig starke Saison sehen, wo wir wirklich jeden Donnerstag, jeden Sonntag und auch montags nachts denken, es gibt gar kein langweiliges oder unwichtiges oder schon vorher äh, mehr oder weniger geklärtes oder ähm, vom Ausgang her klares Spiel. Also darauf habe ich Bock und ich glaube, diese Saison oder dieses Jahr könnte das mehr noch der Fall sein, weil diese Teams wirklich so unglaublich stark sind in meinen Augen. Äh, dass es trotz der ein oder anderen Verletzung, die äh, unavoidable ist, also unvermeidbar ist, sorry, dafür ähm, äh, passieren kann oder gelingen kann. Ich gehe noch mal, wir gehen nochmal ein Stück weiter rein, bezogen auf äh, einzelne Teams und Fragen, die gestellt wurden. Schließt ein bisschen an an die äh, Performance-Frage, die wir gerade hatten. Wie lange ist das Bengals Super Bowl-Fenster realistischerweise noch offen? Fragt, ich sage jetzt einfach mal Sönke 180. Sebastian, fang mal an, was denkst du?
4: Naja, ähm, du wirst Joe Burrow irgendwann viel, viel Geld bezahlen müssen. Justin Herbert hat jetzt den Markt quasi neu äh, resettet und Burrow ist der Nächste, der kassieren wird. Ob das jetzt im Laufe der Saison passiert oder erst im, in der nächsten Saison, das, das wird sich zeigen. Aber das Problem ist, ähm, da kommen ja auch noch andere Spieler, die, die Receiver. Jamal Chase muss bezahlt werden und Etliche andere auch noch. Also für mich äh, muss der Move eigentlich der Bengals sein, dass sie dieses Jahr eventuell auch mal ein bisschen über ihren Schatten springen und äh, zur Trade Deadline mal schauen, ähm, ob da nicht eventuell noch das eine oder andere Puzzle-Piece irgendwo auf dem Markt rum, rumschwirrt, was bei seinem Team unglücklich ist, was den Bengals aber eventuell helfen könnte, eben den nächsten Schritt zu gehen und äh, eben in den Super Bowl wieder einzuziehen und diesen dann auch dieses Mal zu gewinnen.
1: Remo Manz, das liegt auch am Team oder ähm, eher dann doch über den Quarterback definiert mit Burrow, solange der da bleibt, wenn man ihm bezahlt?
2: Das grobe Fenster ist meiner Meinung nach auf, solange Burrow fit bleibt und bei den Bengals ist, ist einfach einer dieser, dieser Quarterback-Talente, die ein Team automatisch besser machen und zu einem Contender machen, wenn es nicht ein völliger Katastrophenkader ist. Aber da die Bengals aktuell wirklich viel junges Talent haben, äh, sehe ich nicht, dass das dass in den nächsten Jahren mit Joe Barrow irgendwie den Bach runtergeht, solange er fit bleibt.
4: Und
1: dann richte ich die nächste Frage mal direkt an Daniel. Barrow Fabri fragt, äh, Eagles gleich Super Bowl, Hangover oder Favorit auf den erneuten Einzug in
0: den Super Bowl? Ich glaube, dass ähm, der Super Bowl hangover ja eher kommt, wenn du gewonnen hast. Also da bist du dann happy und zufrieden und satt und äh, hast vielleicht nicht mehr die Spieler, die dann sozusagen so viel mehr weiter mehr Gas geben wollen. Mag mal die Falcons. <lacht> Entschuldigung. Ja, unqualifizierter Kommentar, weil ähm, die dann schon noch eine andere Situation hatten. Aber danke. Ähm, um sinnvoll weiterzukommen, ähm, ist es, glaube ich, am Ende wichtig zu sehen, dass die Eagles sich eher verstärkt haben. Jalen Carter in der Defensive ist nochmal irgendwie ein großer Schritt nach vorne ähm, und ähm, ich glaube, dass man da keine Angst haben muss. Und der der X-Faktor sind die beiden Koordinatoren, die weg sind, die nicht mehr da sind, ähm, die wir alle nicht so ganz so stark einschätzen, weil wir glauben, dass aus dem Team... Am Ende wirklich gut, was zurückkommt. Von daher sind sie für mich eher wieder Favorit und müssen mit der neuen Rolle arbeiten. Letztes Jahr waren sie eher Underdog. Aber es spricht wenig dagegen, dass die nicht mindestens ins NFC-Championship-Game kommen. Und dann kommt es eben noch ein bisschen an Glück und, und die bessere Tagesform an und weniger Verletzungen. Ansonsten mache ich mir da keine Sorgen. Die Eagles werden uns die nächsten Jahre immer noch sehr eng begleiten. Da bin ich mir sehr sicher.
1: Timo Michalik fragt, das richte ich jetzt mal ausnahmsweise nicht an Daniel, sondern an Sebastian, weil du gerade zu den Contracts schon ähm, und den Holdouts gesagt hast, denkt ihr, dass die Chiefs ohne Chris Jones die gleichen Chancen im Rennen um den Super Bowl
4: haben? Ähm, man muss halt ganz klar sagen, dass die, die Offense der, der Chiefs halt immer noch äh, das, das Beste ist, was du in der Liga kriegen kannst, so ziemlich. Äh, du hast einen Andy Reid, der, der sich immer wieder was Neues einfallen lässt und in der Defense hast du auch einen, äh, mit Steve Spackner, der der auch gezeigt hat, dass er auf gewisse ähm, widrige Umstände oder auf Sachen, die vielleicht am Anfang nicht ganz so gut laufen, äh, durchaus reagieren kann. Klar, das, das wird schmerzen, wenn Chris Jones die ersten acht Wochen fehlt. Da, da brauchen wir uns nicht drüber unterhalten. Aber ich traue den Chiefs das eben durchaus zu, dass sie das dann eben doch noch kompensieren können und dann eben, wenn es nachher um die Wurst geht und Jones dann wieder da ist, dann auch wieder äh, voll angreifen können.
0: 2018 hatten die Chiefs die 27 beste Defensive und äh, sind äh, nur durch eine falsche Holdingstrafe äh, den, an dem Super Bowl vorbeigeschrammt. Ähm, von daher glaube ich, ähm, kann man das immer so festhalten: Die Offensive gewinnt äh, Meisterschaften, nicht die Defensive. Hm. Ja, die Liga hat sich verändert.
1: Badi, ja, jetzt dachte ich, Remo holt nochmal einen raus, aber nee, dann äh, trotz der trotz der kommt dann nochmal die kommt dann noch mal die Zustimmung. Ja. <lacht> Wir springen weiter. Wir hatten die Lions gerade schon. Ähm, ich habe mir ein bisschen genauer angeschaut. Hot Take, die Lions gewinnen gegen die Chiefs und sind das längste undefeated, undefeated Team dieser Saison, sagt äh, Lions DS 06 Also kein Wunder, wo es herkommt. Ich habe da einmal drauf geschaut. 6-0, wenn die Lions die ähm, Chiefs, daher kommt wahrscheinlich der Gedanke besiegen, ist möglich, weil danach nämlich die Seahawks, die Packers, die Falcons, die Panthers und die Bucks kommen. Das heißt, in irgendeiner Welt, wie gesagt, in Lions, der S-Welt, könnte das sein, dass die Lions 6 zu 0 starten. Ich glaube es leider nicht. Ich glaube auch nicht, dass sie selbst, wenn sie gegen die Chiefs verlieren, danach 5 und 1 gehen, ein bisschen beschwerlicher wird in irgendeine Playoff-Richtung. Der Weg für die Falcons dann einfach unglaublich.
2: Ich glaube, die Statistik von Andy Reid mit einer Vorbereitungszeit von mehr als einer Woche ähm, spricht für sich. <lacht> Fair <lacht> point. Stark. Uh,
1: next one. Wird Sean Payton 2024 einen neuen Quarterback draften? Fragt Manuel Rodgers.
2: Remo. Ich glaube, dass die Broncos, auch wenn ich nicht glaube, dass sie ähm, das umsetzen können, was sie sich erhofft haben mit dem Russell-Wilson-Trade, glaube ich, dass sie als Team einfach zu gut sein werden, um ganz vorne zu draften. Deswegen vermute, wäre meine Vermutung jetzt von vorne vor der Saison für den Draft in einem Jahr, dass sie Wahrscheinlich eher auf eine Veteran-Option zurückgreifen. Ich kann mir aber gut vorstellen, dass Russell Wilson nicht mehr Quarterback sein wird, der Broncos nächstes Jahr.
1: Wäre dann hart. Ist das eine Sache, in die Trump guckt, Daniel? Ganz
0: kurz. Nächste Frage. Ich möchte weitere Fragen haben hier.
1: <lacht> okay, gut. Wenn
0: wir keine Zeit haben, dann nächste Frage und ich nochmal nachfragen bei mir. Ich, das, was Remo gesagt hat.
1: <lacht> okay, das können wir für den Podcast hinterher rausschneiden, sonst denken wieder alle, wir hauen uns mit den Exen die, äh, die Köpfe die Köpfe rein. Wird Anthony Richardson gebenched im Laufe der Saison? Paul Parson fragt, ich frage Daniel, bitte, du darfst inhaltlich was sagen. Daniel. Ich möchte
0: auch die Frage nicht beantworten. Ich möchte nur die Frage mit den Rushing Guards und den Passing Guards noch haben. Von daher mach mal, mach mal, Sebastian. <lacht> Entschuldige bitte, what the fuck, Alter. <lacht> <lacht> Backern,
4: Hab ich hast Du schon
1: Lust, die Frage nach Richardson zu beantworten.
4: Ja, äh, das ist eine ganz einfache Geschichte. Warum sollte man ihn benchen? Also ganz ehrlich, ja. äh, du, du hast, finde ich, überhaupt keine Veranlassung dazu. Die Codes äh, wissen, dass sie dieses Jahr noch um nichts mitspielen werden, glaube ich, da sind wir uns einig. Und äh, ich hab, äh, vorhin im Chat habe ich schon mal gelesen, dass, dass Jim Ersey zum Beispiel einen Marvin Harrison, Marvin Harrison Jr. haben möchte. Ich glaube, äh, wenn alles ganz normal läuft, sollten sie auch gute Chancen haben, äh, den äh, im Draft zu holen. Und dann haben sie auch wieder so eine Feel Good story und dann nächstes Jahr können sie dann eventuell ein bisschen, ein bisschen mehr machen.
1: Remo, ich lass mal Daniel, bevor er komplett von der Kette geht. Daniel, stell dir bitte eine Frage und beantworte die dann, auch wenn es dir passt.
0: Nee, wir können die alle noch schnell durchgehen. W wird Bill O'Briens Offense die Pets mit ihrer starken Division die Playoffs führen? Nein. Welcher Division-Sieger wird dieses Jahr letzter <lacht> und warum sind es die Bills Buccaneers? <lacht> uh, Martha Munkel, danke. <lacht> wird Jordan Love die größte positive Überraschung? Nein. Wird Pickett durchstarten? Eher nicht. Welche Needs der Raiders können gegen Platz, aber mit welchen Free Agents? Die haben zu viele Needs. Welches Team mit dem ersten Pick war für euch das Beste nach der Offseason? Draft, da hat Remo gesagt, die Frage nicht, das lassen wir einfach so hin. Jetzt finde ich die spannendste Frage, auf die ich mich eine halbe Stunde lang vorbereitet habe. Ich möchte ich jetzt noch in zwei Minuten sprechen? Wie viele also, Rushing Yards. Leute, was alle Leute. Verhältnis, Lass mich aussprechen. Vor fünf, Minuten, vor fünf Minuten im Chat
1: gefragt. Welche Frage ist
0: wichtig? Ja, dann schreib es doch einfach rein. Dann kommt die als erstes, Daniel. Sorry. Wichtiger, aber wenn du jetzt noch die Frage wegredest, nimmst du mir wieder Zeit weg. Wie viele Rushing Yards wird es im Verhältnis zu Passing Yards geben? Stichwort Quarterback-Liga. Ich finde das extrem spannend, weil ich immer dachte, ja, es werden immer mehr Passing Yards und immer weniger Rushing Yards. Völliger Quatsch. Es ist, es ist wirklich spannend, dass seit 2009 die Passing Yards der Liga relativ konstant bleiben. so Irgendwas zwischen 117.000 und 125.000 Passing Yards pro Saison. Habe ich nicht gewusst, fand ich wirklich, wirklich interessant. Wenn jetzt weiter runter geht und sich die Rushing Yards anguckt, da denkt man, krass, das müsste doch eigentlich immer weniger werden, weil äh, früher war es eine, eine Run-Liga, jetzt ist es eine Passing-Liga. 65.894 Rushing Yards hatten wir im letzten Jahr. Und das ist mehr, als wir in den 80er und 90er Jahren hatten. Was bedeutet das? Es gibt einfach sehr viel mehr Total Yards, die wir als Offensive machen. Das heißt, die offensiven das hat natürlich sehr viel mit den Regeln zu tun. Das darf man auch nicht vergessen. Die Regeln haben sich einfach in den letzten 30 Jahren in der NFL massiv verändert. Und die haben ganz klar die Offense immer bevorzugt, damit das ein attraktiveres Spiel wird. Das heißt, es ist aktuell eigentlich gar kein Trend zu sehen. Nicht mehr Passing Yards, nicht mehr Quarterback League. Die Quarterbacks rennen ja auch. Von daher bleibt das relativ konstant. Aber was sichtbar wird, es wird immer mehr Rushing Yards geben. Also es ist sich, dass das sozusagen... Er steigt als die Passing Yards und natürlich die Total Yards insgesamt, aber da würde ich gerne mal tiefer reingehen, das ist wirklich ein schönes Newsletter-Thema. Hm. Remo, willst du auch noch was zu sagen?
2: Tatsächlich ist es aber so, dass schon über die letzten 20 Jahre betrachtet, man sagen kann, es gibt mehr Passing Attempts, das sind nicht unbedingt mehr Yards, aber 100%. es wird öfter geworfen und da 100%. geht die Schere weiter auseinander, die Rushes bleiben ähnlich, aber es wird einfach öfter geworfen und das ist ja, es ist auch damit zu begründen, dass du durch die Mitte einfach viel mehr Platz hast mittlerweile,
0: als du es vorher hattest und damit
2: die kurzen Pässe offen sind.
0: Naja, und eben auch der, ähm, der Run nicht mehr so krass verteidigt wird, wie es in den 80er, 70er, 60er Jahren ist, sondern dadurch, dass du eben mehr Passing Attempts hast, musst du eben das auch in irgendeiner Form respektieren und damit mehr Spieler ins Defensive Backfield geben. Dafür hast du ganz selten richtig richtige Big Boxes, die die da wirklich nur den Run aufhalten. Das hast du einfach nicht mehr. Und es verändert sich das Run-Game. Du hast fast keine Fullbacks mehr, die früher einfach der Standard waren, die es so nicht mehr gibt. Also ich finde, die Entwicklung der Liga allgemein, da sind wir vier vielleicht auch einfach die Falschen für, aber ähm, das, das Thema würde ich super, super gerne mal vertiefen, weil ich glaube, dass ähm, man da sehr, sehr viel lernen kann, wenn Schuan und äh, Max vielleicht die, die richtigen Coaches, mit denen man da tiefer reingehen kann, aber ein Thema, also danke für die Frage, es merkst du, ich wollte die auf jeden Fall noch haben, weil die einfach unglaublich spannend ist, gerade zum Start der Liga, um mal ein bisschen zu gucken, wo entwickelt sich die NFL einfach hin. Hm, ist definitiv Bayern interessant.
4: Noch, haben
0: wir ja noch locker geschafft. Ich muss das sagen, das sollten wir alle wissen, wir haben ein Tool, was nach anderthalb Stunden hier den, den, den Saft zieht. Das heißt, jederzeit kann es vorbei sein. Wir haben noch zwei Minuten. Ja, ich
1: würde jetzt, also es sei denn, es sei denn irgendwer fühlt wir sich gehen noch
3: an den Tschüss. Okay. <lacht>
0: <lacht> Bro, du kannst ja, noch, du kannst dann ja dann Seid noch ihr so alleine
3: spielen. mit Flo, das muss man auch festhalten. Ja, das Viel Spaß dann. Also ganz kurz, denn oh. nur wenn das passieren sollte, dann kommen wir trotzdem gleich wieder. So nur an die Leute da draußen. Das also wie gesagt, wenn, das sich,
1: wenn sich jetzt niemand mehr inhaltlich underappreciated fühlt, dann würde ich das Ganze jetzt auch abmoderieren und so, das, das war in einer jetzt. Minute. Okay. Ja, also ist das ähm, oder es fehlt noch was. Ich glaube, das haben wir jetzt relativ schnell äh, in, die, in die finale Runde gebracht. Ich gucke Ihnen also Ich, kann man noch einmal, ich würde einmal ganz
0: kurz noch ein kleines kleine Announcement machen, weil ich das, glaube ich, ganz, ganz spannend finde. Ähm es wird in den nächsten Tagen auf der Footballerei-Stream ganz viele Team-Podcasts geben. Also wir haben jetzt angefangen mit Das Kingdom. Es wird morgen die nächsten geben, auch die der Falcons, die Panthers, die Vikings und so weiter. Und hört da gerne mal rein, wenn ihr bisher die nicht verfolgt. Ich glaube, das ist ein schöner Einblick in all die Arbeit, in all die Inhalte, in all die Menschen, die es auch in der Footballerei gibt. Das sind ja nicht nur 4-4 oder die, die 10, 15, die ihr hier vielleicht auf der Footballerei-Show oder auf dem Footballerei-Podcast stream kennt, sondern da gibt es ganz, ganz viel mehr, die sehr viele, wirklich spannende Inhalte machen und vielleicht verliebt ihr euch, dabei ja auch in ein Team, äh, was einfach äh, coole Typen hat ähm, und ähm, da wollen wir ähm, auf jeden Fall noch darauf hinweisen. Dazu gibt es natürlich auch die ELF-Inhalte und mit Circus Sideline einen sensationellen Einstiegspodcast, ähm, den wir haben, den ihr eigentlich an alle, den ihr schon immer mal Football ans Herz legen wolltet, geben könnt. Nina und Nina machen dann einen super Job. Also wir haben ganz, ganz viele Inhalte, die es jetzt am Anfang der Saison einmal geben wird. Guckt da gerne mal rein. Also wer und jetzt
1: noch, noch kein Herzball... Hat, ja, entschuldige, Sebastian, bitte. Ja,
4: ich wollte auch nur sagen, also die man darf halt auch nicht äh, unterschlagen, dass die Jungs und Mädels da auch unfassbar viel Herzblut reinstecken. Also das, äh, das ist nicht mal eben so, ich sag mal, hingerotzt oder so. Ganz im Gegenteil, die, die machen da wirklich, wirklich eine coole, coole Arbeit.
1: Very well said. Wer jetzt noch kein Herz auf dem YouTube-Kanal oder äh, Thumbs up dagelassen hat, bitte genau jetzt, jetzt lohnt es sich richtig. Das ist ein wunderschöner Endpunkt. Ich äh, grüße und sage vielen Dank nach München, Remo. Einen schönen Montagabend noch. Es hat mich Daniel gefreut. führt euch. <lacht> Wie auch immer. Entschuldigung. Hast du wir ja gesagt. Ja, ja ich, wollte, ich wollte dich verabschieden, aber ich bin einfach über Remo hinweggegangen. Ich wollte ihm dann noch dies, was er auch immer da von sich gegeben hat, wollte ihm noch wollte, <lacht> Ich
0: wollte ich wollt einfach nur darauf hinweisen, dass das kurze Beantworten der Fragen gerade nicht irgendwas mit Respektlosigkeit gegenüber den Fragen zu tun hat. Ich schreibe den gerne gleich noch allen. Es geht eher darum, dass ich sozusagen die Antworten gerne drin haben wollte, sonst wären sie ganz rausgefallen. Ich finde das toll, wenn ihr uns schreibt. Ich finde das super, wenn ihr uns Fragen stellt und wir wollen gerne darauf antworten. Daher lieber schnell als gar nicht und äh, von daher vielen, vielen Dank, dass und so viele Fragen äh, gestellt habt, das bringt uns immer sehr viel Spaß. Ich
1: glaube, da ist alles fein. Auch nochmal gut gesagt. Danke. Dann
0: vielen Dank, Daniel
1: und äh, eine schöne weitere restliche Woche. Wir hören und sehen uns auf dem Weg bis zum ersten Spieltag. Und Sebastian, ebenfalls vielen Dank nach Hamburg und auch Flo. Ja den wir ein paar Mal gehört haben, aber nicht sehen durften, der viel, viel kreative Arbeit bei der Bildgestaltung heute geleistet hat. Danke dafür. Vielen Dank äh, an euch bei YouTube und bei Twitch und auch die, die uns im Podcast hören. Daniel sagt es gerade, ich wiederhole es nicht komplett. Vielen, vielen Dank für eure vielen Fragen. Wir werden das öfter machen, wird auch öfter vorkommen. Äh, also freuen wir uns immer, wenn ihr nicht nur live mitkommentiert, sondern auch im Vorfeld in den Stories, wo wir es posten, eure Meinungen und Fragen und Storylines und Hot Takes gerne äh, zum Besten gibt, dann haben wir nämlich mehr Anf Anknüpfungspunkte, auch mit euch in den Dialog zu gehen. Danke vielmals, einen wunderschönen Abend und wir hören uns und sehen uns in der nächsten Woche. Viel Spaß beim ersten Game Day. Tschüss.
4: Ciao. Tschüss. Tschüss. Das war's für heute. Bis zum nächsten Mal
0: in der